0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Sprenger spricht. Ja, hallo zusammen. Nach dem Special, also Ausgabe 76, die letzte, die im Juni 2022 online geht. Damit ist schon wieder ein halbes Jahr um und vorbei. Die Zeit rast. Für viele endet ja im Juni auch das Geschäftsjahr. Für FußballerInnen oft Vertragsende. Eine davon begrüße ich. Hallo, Anna Blesse. Hallo. Anna hat mit Anne Herzen nicht nur drei Buchstaben gemeint im Vornamen, sondern vieles mehr. Auch darüber sprechen wir in dieser Ausgabe. Schließlich ist der Juni, der Pride Month. Hallo, Anne. Hi. Der Aufstand, der zum Pride Month und viele mehr geführt hat, der Stonewall-Aufstand, fand am 28. Juni 1969 in New York statt. Der Mann in unserer Runde, also neben mir, Der wohnt circa 160 Kilometer weit weg. Wo genau, Jürgen war?
2: In Connecticut, im wunderschönen Teil von Connecticut, Neuengland. Viele Bäume, viele Wälder, viele Hügel, ja, viel ähm, ruhige Stimmung. Darf ich aber kurz an der Stelle erwähnen, ich habe vor, äh, im Jubiläumsjahr, äh, vor drei Jahren, habe ich eine Geschichte gemacht über den Stonewall-Aufstand und war vor der, vor dem Gebäude in dem kleinen Park, der dort eingerichtet worden ist, weil ich habe halt jahrelang in New York gelebt. Was hat dich nach USA verschlagen? Der Beruf und eine ganz wichtige Person, nämlich meine Frau, die auch Journalistin ist und die die Chance hatte, hier festzuarbeiten. Und wir sind dann gewechselt gemeinsam. Während ich frei geblieben bin, hat sie halt immer schön stabil Geld verdient. Ich habe halt mehr äh, ja ich war das äh, Spielbein in der Beziehung, sie das Standbein, nicht das Spielbein.
1: Anna, jetzt muss ich ja sagen, die Ex-Mitspielerin Almut geht nach Amerika. Ist das auch was für dich?
3: Ja, also es wäre auch was für mich. Ich hatte das sogar überlegt, jetzt bevor ich letztes Jahr meine letzte Saison eingeleitet habe, hier beim VfL Wolfsburg, hatte ich kurz mal mit den Gedanken gespielt, ja, gehst du vielleicht oder versuchst, du in die USA zu gehen, äh, gerade auf den Verein, wo, wo Almut hingeht. Los Angeles ist, glaube ich, ein super Ziel. Ähm, aber ich habe es dann auch aus äh, privaten Gründen oder so Lebensweggründen dann einfach ab ACTA gelegt und habe gesagt, na, ich bleibe hier.
1: Du machst aber jetzt trotzdem weiter. Warum nicht in Amerika und wo jetzt?
3: Ja, das äh, liegt natürlich auch an einem besonderen, wichtigen Grund. wie So ähnlich wie bei Jürgen, meine Ehefrau, Lara, die ist äh, Schweizerin und Deswegen stand dann zur Debatte auf jeden Fall, dass ich dann in der Schweiz weitermachen werde. Von daher ja, bin ich jetzt bei Zürich
0: gelandet.
1: Statt Amerika einmal in die Schweiz. <lacht> Inwieweit haben die USA die Fantasy-Autoren geprägt?
0: Ach, nicht so besonders, um ehrlich zu sein. Ich äh, war schon mal da zusammen mit meiner Ehefrau, das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her. Amerika ist an sich ein wirklich tolles Land. Ich würde immer wieder in den Urlaub hinwollen, aber... Eindrücke für Fantasy-Bücher eher weniger. Wenn ich schreibe, dann möchte ich wirklich komplett neue Welten erschaffen, dann gehe ich ganz weit weg von dem, was eigentlich schon existiert.
1: Jürgen, weil du ja auch Radio machst und so klingst, als säst du direkt neben uns, darfst du selber zitieren, bevor wir uns länger mit deinem neuen Werk beschäftigen, was Paul Gallico, ein amerikanischer Autor, über den Sportjournalisten im Allgemeinen gesagt hat.
2: Jetzt erwischt du mich auf dem falschen Fuß,
1: weil... Ich Ah, habe angenommen, dass du das dann vorträgst. Ach so, pass auf, also der Sportjournalist. Er ist Reporter, Kritiker, Kommentator, Detektiv, PR-Agent, Zyniker und Heldenverehrer, alles in einem. Anne, du hast selber mal Journalismus studiert. Die Sportjournalisten haben ja immer so einen etwas anderen Ruf, um es mal vornehm auszudrücken. Wie siehst du sie?
0: Naja, sagen wir es mal so, Journalismus war für mich... Eigentlich auch nur ein äh, Sprungbein zum Schreiben. Ich hatte mir am Anfang überlegt, hm, okay, Journalismus wird gemeinhin oft gern als brotlose Kunst bezeichnet. Sportjournalismus hat für mich jetzt nicht wirklich eine Rolle gespielt, weil ähm, ich persönlich bin jetzt nicht sehr sportbegeistert. Da ist meine Frau mehr drin als ich. Und äh, mein Gedanke dahinter war, hey, mach mal was in die Richtung, bilde deinen Horizont weiter. Das ähm, Journalismusstudium hat mir schon sehr viel gebracht, auch in Richtung Recherche. Aber im Endeffekt ähm, journalistisch tätig werden, tätig werden das äh, überlasse ich dann doch eher den Leuten, die da mehr das Fables für haben.
1: Da haben wir eine in der Runde. Wie sieht denn die Sportlerin, zweifache Champions-League-Siegerin, siebenfache deutsche Meisterin und neunfache DFB-Pokalsiegerin? Wie siehst du denn Sportjournalisten?
3: Ja, es äh, ist sehr, sehr wichtig für den Sportler, weil die ja dafür sorgen, dass wir dann irgendwie an die Öffentlichkeit kommen und sind auch irgendwo unsere Sprachrohre. Ähm, ich habe es immer gerne, wenn die Sportjournalisten ja nicht so nach Schema arbeiten, wenn die auch mal so Fragen stellen, die einen bisschen, ein bisschen herausfordern oder einen auch den Freiraum geben, bei den Antworten. Äh, genau, also ich finde sie gut.
1: Freiraum ist natürlich nach dem Spiel öfter mal schwierig.
3: Finde ich jetzt so nicht, also wenn du jetzt wenn man jetzt sagt, so direkt nach dem Spiel und es halt, werden halt nur so Fragen gestellt, wo du irgendwie das Gefühl hast, dass du nur mit einer Floskel oder mit den üblichen Antworten äh, antworten kannst, dann hat man natürlich keinen Freiraum. Aber es gibt auch äh, Journalisten, die gerne mal ja so fragen, dass man dann als als Sportler selber dann auch irgendwie was mit ja in die Antwort reinbringen kann und dann könnte eine weitere Folgefrage folgen. Also dann gibt gibt der Journalist dann eigentlich die Möglichkeit oder eine Vorlage, wie man schön jetzt sagt, äh, ob man da vielleicht weitersprechen möchte oder nicht oder tiefer darauf eingehen
1: möchte. Ich weiß nicht, ob es bis nach Amerika geschwappt ist. Auf jeden Fall, hier wird immer noch drüber gesprochen, über das Toni-Kroos-Interview
2: nach dem Champions-League-Finale. Das ist eine sehr deutsche Geschichte, das hat ja auch Herr Kroos gesagt. Das schwappt nicht so einfach rüber in andere Bereiche. Ich würde gerne zu dem Zitat, das du jetzt gerade zitiert hast, noch was anderes aus dem Buch dazufügen, weil ich erwähne dieses Zitat von Paul Gallico aus den 30er Jahren. Auch deshalb, weil der ist ein Archetyp für einen Sportjournalisten, der relativ selten ist. Das ist der Generalist, der sich mit allen möglichen Dingen beschäftigt und teilweise sogar selber ausprobiert. Also Gallico war zum Beispiel mit einem Boxweltmeister beim Sparring im Ring und hat ähm, sich da äh, nach knapp zwei Minuten irgendwie bewusstlos auf dem Ringboden wiedergefunden. Aber hat eine halbe Stunde später die Geschichte darüber erzählt. Und mein Plädoyer auch in diesem Buch ist, äh, da geht es darum zu sagen, es gibt ähm, mehr, im Sportjournalismus, als jetzt wirklich nur nach dem Spiel ähm, frisch, Toni Groß irgendetwas zu fragen. Eigentlich finde ich, ähm, dass davon werden wir quasi über ähm, ständig kriegen wir das serviert im Fernsehen und in anderen Medien. Äh, Was ich gerne, ähm, ja, was ich gerne, wofür ich gerne werben möchte, ist, dass man sich mehr mit den Hintergründen und den Zusammenhängen beschäftigt.
3: Ich habe ja schon angedeutet, ich mag das, wenn Journalisten eben, Sportjournalisten nicht nur diese, ja, Standardfragen darstellen, sondern halt auch nutzen, was ich ja vorhin schon gesagt habe, dass es irgendwie auch ein ein Sprachrohr für uns sein kann, für uns Sportler. Und bei bei dem Vorfall jetzt mit groß, äh, was ich mir dabei gedacht habe, als ich das gelesen habe, dass ich dieses Gefühl kenne, ähm, dass Manchmal erscheint es so, dass man immer wieder dieselben Fragen gestellt bekommt. Manchmal ist es auch so, also ich denke mal, das ist im Frauenfußball noch, noch häufiger als im, im Männerfußball, dass die, die Journalisten teilweise gar nicht äh, gut vorbereitet sind. Ähm, hat dann was mit setzen zu tun, also die wissen teilweise gar nicht mal unsere Namen. Und dann kriegt man schon mal, ja, schlechte Laune oder antwortet oder man, es verführt dazu, solche Antworten zu geben. Und was da jetzt genau bei Groß da im, im Vorfeld ihn dazu gebracht hat, so zu reagieren, also das muss ich ja irgendwie angestaut haben. Ähm, also ich kann ihn irgendwie verstehen. Er hat auch je, auf jeden Fall damit irgendwie ein Zeichen gesetzt. Weil, also in Deutschland redet jeder darüber. Ich weiß nicht, wie es in Amerika ist. Das ist ein sensibles Thema irgendwie.
2: Ich denke mal, eine sehr vereinfachte Sicht aus meiner Erfahrung und die Erfahrung ist schon sehr angereichert, weil ich das ja schon ein paar Jahre betreibe. Nummer eins, ich glaube, es gibt durch den Medienwandel, den wir heute haben, einen unglaublichen Druck auf alle Beteiligten, irgendetwas zu produzieren. Es muss irgendetwas rauskommen. Es muss was live rauskommen, es muss hinterher was rauskommen. Und das führt zu einer Art von Nachrichtengebung und dann auch Verarbeitung, wenn dann darüber diskutiert wird, zum Beispiel auf den äh, sozialen Medien, was wir ja nun auch erst seit ein paar Jahren haben. Ähm, das verzerrt alles Mögliche. Am Ende geht es nie um die entscheidende Frage, und ich sage jetzt das Wort Frage bewusst, ey Kroos, hast du eigentlich gut gespielt oder bist du froh, dass du da, da Glück gehabt dass du einen guten Torwart hast? Das war die einzige Frage, die ich gestellt hätte. Ähm, weil Groß hat das Spiel ja nicht gewonnen, sondern der Torwart der Madrilenen. Ähm, und ähm, das ist aber so, die 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 wollen die Sportler wollen auch, ich sage jetzt mal nicht alle Sportler, aber die meisten Sportler wollen auch nur bestimmte Fragen akzeptieren. Und die haben genug Power inzwischen, genug Ausstrahlung, genug Selbstbewusstsein, um auch zu sagen, nee, das betrifft bestimmt nicht jetzt die meisten Frauen im Sport. Ich glaube, die haben es wirklich schwer und die sind auch anders im Umgang mit Journalisten, wie ich das kennengelernt habe. Sie sind eher bereit, auf die Journalisten einzugehen, weil sie wissen, sie haben einen schweren Stand, sie müssen sich ständig anstrengen, wahrgenommen zu werden und sind schon froh, wenn Journalisten kommen. Also die Frauen sind noch nicht so selbstbewusst wie die Männer, aber das wird noch kommen. Ich bin ganz sicher, die Frauen werden ähnlich ähm, ja sich so darstellen wollen wie sie das für richtig halten und dann wird es mehr zu solchen Konstellationen kommen aber ich würde jetzt eigentlich ungern diesen Fall groß so durchdeklinieren weil es gibt auch die die Gegenseite also ich habe im Buch zitiert ähm, die, die Geschichte mit Schweinsteiger und seinem neuen Buch und wie die halt versuchen, den Interviewern ähm, von der FAZ in dem Fall genau zu sagen, was da für eine Überschrift drauf soll, was, wie da die Bilder betextet werden und so weiter. Also eine völlig irre Einmischung in die in die Unabhängigkeit der Medien. Und das hat in dem Fall die FAZ halt abgelehnt, also wurde das nicht gedruckt. Also auch das haben wir inzwischen.
3: Das finde ich noch interessant, was du sagst, weil das stimmt auch wieder, dass diese durch die Social Media und äh, wie du ja sagst, durch diese... Schnelllebigkeit von Informationen, dass das natürlich dann auch oft, äh, wie du sagst, gar nicht um die wichtigen Sachen oder um die wichtigen Fragen, wie du schon angedeutet hast, dass es darum gar nicht geht, sondern erstmal zu liefern. Und man weiß ja, dass die Männer, oder wenn du die Frage als Sportler gestellt bekommst, äh, ja, wie fandest du dich eigentlich, findest du, dass du gut gespielt hast, dann ist es halt natürlich äh, ja, in manchen Momenten schwer, äh, ja, vor so einer breiten Masse zu sagen, Nee, ich war ich war nicht gut, ich war scheiße. Also da, da gehe ich auf jeden Fall mit, dass dass die Journalisten auch oder die Medien immensen Druck da teilweise haben. Und zu den äh, ja also zu den Frauen oder Sportlerinnen, die jetzt wo du sagst nicht so selbstbewusst teilweise sind und sie mehr auf mehr auf die Journalisten eingehen, da da gebe ich dir auch recht. Also
2: ja, und es gibt, ich kann das noch vielleicht dazu, dazu stellen. also ich kenne halt ähm, auch, also ich habe in der Zeit, als die Williams-Schwestern ähm, noch jung waren und hochkamen, ähm, das aus nächster Nähe erlebt, war bei vielen Tennisturnieren dabei und ähm, da war zum Beispiel das Selbstbewusstsein dieser beiden jungen Frauen war äh, ungewohnt hoch für das, was die Tennisjournalisten so kennen oder was auch die anderen Tennisspielerinnen, oder also was die Tennisspielerinnen so praktizieren. Und da gab es dann jede Menge Irritationen, weil das Selbstbewusstsein, speziell jetzt von Wien als der Ersten, das war so markant, da konnten die Journalisten gar nicht richtig mit umgehen. Das hätte dazu führen können, dass man also als Journalist anfängt, diese Frau runterzumachen, weil man nicht damit einverstanden ist, wie selbstbewusst die auftritt. Dabei hat die nie jemanden angepöbelt, sie hat nie jemanden angegriffen. Sie hat nur ihre Nase gerümpft oder nur manchmal mit den Augenbrauen gezogen oder so. Also das ist so meine Erfahrung, dass Frauen im Sport nach wie vor noch nicht da sind, wo die Männer vielleicht schon länger sind. Und ich mich aber auch nicht wundern würde, wenn Frauen, Stichwort Venus Williams, sich ähnlich entwickeln und sagen, hallo, ich möchte bitte ernst genommen werden.
3: Ja, das habe ich auch gemerkt. Ich habe also jetzt alles in kleinerer Form. Ich habe teilweise manchmal den den Journalisten halt gesagt, ich, ich gebe jetzt kein Interview oder ich, ich mache jetzt diese Story nicht. Und das, das Gefühl, was bei mir dann angekommen ist im Nachgang, ist, dass die mich dann nie wieder angefragt haben, weil sie dann halt irgendwie nicht damit klargekommen sind, dass ich halt ja einfach bestimmte Gründe dafür hatte, jetzt, das halt nicht zu beantworten oder generell überhaupt kein Interview zu machen und so. Also ähm, ja, da muss noch, oder da wird auch noch einiges passieren, oder die Journalisten müssen sich dran gewöhnen, die Frauen müssen halt, sollten selbstbewusster sein, weil es halt wirklich, wie gesagt, Journalisten ist eigentlich unser Sprachrohr.
2: Ja, und wenn ich das noch als Stichwort geben darf, also es geht ja beim Frauensport im Moment, stärker denn je, gar nicht mal mehr nur um, was war die sportliche Leistung? Das reine, die reine Bewertung von der sportlichen Leistung. Es geht auch um die gesellschaftliche Rolle, die Frauen im Sport jetzt stärker denn je ähm, übernommen haben und ähm, auch teilweise sehr gut artikulieren können. Also es ist ja nicht so, dass ähm, jede Sportlerin ähm, in einem Interview nicht in der Lage wäre, zum Beispiel über sich und ihre eigene gesellschaftliche Situation auch zu reflektieren. Aber das wird eben auch von meinen Kollegen nicht so gerne weiter betrachtet. Also reden wir jetzt mal nur als Beispiel von gleichgeschlechtlichen Beziehungen, Ehen ähm, oder jetzt auch von transsexuellen Themen oder so weiter. Ähm, Da bin ich sicher, dass Frauen sehr viel beitragen können, also aktive Sportlerinnen, Trainerinnen und so weiter, sehr viel beitragen können. Und ich hoffe auch auf mehr, weil das Thema ist erst am Anfang. Ja,
3: unterschreibe ich sofort, ja
1: wenn wir auf dein Buch kommen, Jürgen. Es gibt da ja auch ein eigenes Kapitel über den Frauensport. Bevor du jetzt das Zitat wieder nicht parat hast, lese ich es dann auch gerne vor. Die Emanzipation hat Frauen im Sport neue Entfaltungsmöglichkeiten gebracht. Die werden jedoch von einer Wertewelt bestimmt, in der Optik mehr zählt als Leistung oder oft mehr zählt als Leistung. Ist das wirklich noch so?
2: Also Mehr darüber und über meine Gedankenbeobachtung, Einschätzung kann man natürlich dann nachlesen. Also jetzt wäre die Gelegenheit wirklich die Betroffenen oder die Betreffende äh, zu fragen, äh, wie wie sieht das aus mit der Optik im Frauensport und mit der Bewertung äh, als Frau und dem Gefühl als Frau im Sport. Liege ich da äh, quasi äh, falsch mit meiner Einschätzung oder finde ich hier äh, Bestätigung?
3: Also ich musste jetzt wirklich, wo ich das Zitat gehört habe, musste ich für so mich reingeschnitten, weil ich empfinde das auch so. Ich empfinde das so, dass je, oder sagen wir mal so, man hat jetzt zwei Spielerinnen, die haben ungefähr dasselbe Niveau, die gleichen Erfolg, die gleichen Stärken, Schwächen und so weiter und so fort. Und die eine ist ja, hübscher oder, oder mehr vermarktbarer, sagt man ja auch gerne. Dann kannst du dir sicher sein, dass dann halt die ja, schönere, ähm, öfters irgendwie in der Öffentlichkeit stehen wird, als die vermeintlich, ja, nicht so schönere. Ich mag den Begriff nicht, aber ihr wisst ja, was ich meine, halt vermarktbar, Prototyp, Frau und ähm, ja, das weiß ich dann ja auch ein bisschen mit dem gesellschaftlichen Wind, der jetzt gerade irgendwie hier durch die ja, Gesellschaft geht, dass man eigentlich wecken möchte von solchen Werten, ähm, aber das sehe ich, das Gefühl bekomme ich auch.
1: Anne, wenn du jetzt mit deiner Frau. Musst du dann ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch öfter mal Sportdinge gucken? Guckst du? Ich. Aus ähm,
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Meine Frau und ich sind sehr stark in Richtung Body Diversity aktiv. Soll heißen, alles, was, was heißt, äh, ja, die Person ist schöner, die ist nicht so schön, etc. pp., das, das lehnen wir komplett ab. Wir gehen komplett von dem Denken weg dass äh, gewisse Menschen oder allgemein Menschen aufgrund ihres Äußeren äh, mehr oder weniger Wertigkeit haben. Vor allem auch, wenn wir Sport gucken, das das ist dann eher die Leistung. Wir sagen zu niemandem, wenn wir die Person jetzt sehen, hey, die hat bestimmt aufgrund ihres Aussehens diese und bessere Leistung erbracht oder dergleichen. Das das, äh, würde uns überhaupt nicht auf den Tisch kommen. Überhaupt gar nicht.
1: Ist das eine Männerdenke?
0: Was heißt Männerdenke? (lacht) Ich muss dazu sagen, wir vertreten das auch nach außen hin. Gerade im Online-Bereich, meine Frau ist der Twitch-Partnerin, da setzen wir uns beide äh, sehr aktiv dafür ein, auch von diesem ganzen Gender-Denken wegzukommen. Soll heißen, wir wollen eigentlich nicht manche Eigenschaften rein als männlich oder rein als weiblich betrachten, weil das geht total in Stereotype rein. Wir versuchen, das eher so differenziert zu betrachten, so in Richtung Privilegien. Wer kann es sich leisten, so zu denken, ohne deswegen schief angesehen zu werden? Was mir auch immer einfällt, ist, wenn ich jetzt sowas höre mit schön und hübsch und Attraktiv,
3: dann denke ich mir als Anna immer so, ja, aber Geschmäcker sind verschieden. Wie kann man denn so einfach sagen, die ist nicht schön, aber vielleicht findet irgendjemand anders ja diejenige ja wunderschön, ne? Und ich meine, wunderschön finden hat ja nicht, ist ja auch manchmal einfach ein Gefühl, das kommt ja auch von innen. Und da denke ich mir manchmal, äh, ja, wie du sagst, warum, warum nimmt sich jemand raus zu urteilen, ob was schön ist oder nicht? Also sage bewusst urteilen. Meinungen kannst du ja haben, aber ja, das ist halt ein großes Problem.
2: Mir fällt bei sowas immer auf, äh, weil wir ja angefangen haben, über Frauen und Sport zu sprechen. Das ist so ein Refugium in der Gesellschaft. Also wir haben inzwischen in vielen anderen Bereichen, das hat zwar auch nicht einfach funktioniert, aber es hat funktioniert, eine ganz klare Ausrichtung. Da wird eben die Leistung von Frauen nach Kriterien bewertet, so wie auch Männerleistung. Und so haben wir halt heute Frauen in profilierten Situationen, inklusive bei, ähm, im Wehrdienst oder in der, im Militär oder als Pilotin, ähm, in anderen Bereichen, in denen man da so Frauen vielleicht vor 50 Jahren das überhaupt nicht zugetraut hätte, dass sie das können. Und dort wurde das abgearbeitet, zum Glück. Aber im Sport, der nun wirklich sehr, sehr genderfixiert ist, auch aus verschiedenen historischen Gründen, und die Debatten gerade sind sehr intensiv darüber Was ist da eigentlich passiert? Da haben wir halt die Frage, äh, braucht man eigene Kategorien für Frauen, damit sie quasi ihren Sport in einer Schutzzone betreiben können und sich nicht mit Männern messen müssen? Oder sollten wir nicht ähm, das Ganze neu überdenken? Historisch ist Frauensport im Grunde sowas wie ein Appendix, wie ein Blinddarm von dem, was Männer vorher gemacht haben. Frauen wurden zugelassen, haben Stückweise mehr Chancen bekommen, Und müssen sich auch natürlich weiterhin beweisen. Aber wir haben im Sport eben nicht dieses klare, einfache Feld der Betrachtung. Und die meisten Kriterien, nach denen Frauen im Sport bewertet werden, sind von Männern aufgestellt worden ursprünglich. Und dazu gehört sicherlich auch, wie werden Frauen optisch wahrgenommen. In dem Männerblick ist es sicherlich oft so, dass sie optisch bewertet werden. Der Frauenblick auf andere Frauen ist bestimmt anders. Wie ist denn der Frauenblick dann auf auf Männer?
0: Das ist natürlich lustig, wenn man es Lesben
3: fragt. (lacht) Also also bei mir ist das eher so ein bisschen äh, nüchterner. Also es ist nicht nicht sexuell behaftet. Ich sage halt schon auch, der ist aber durchtrainiert. Und das sind halt so, äh, ja, ich sage jetzt mal sportliche Attribute. Aber ähm, es ist nie irgendwie, dass ich den einen Sportler mehr mag, weil er in meinen Augen hübscher ist oder, oder mir gefallen würde. Das also ist halt nicht sexuell behaftet, abgesehen von meiner eigenen Sexualität natürlich. Aber ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, dass zum Beispiel, wenn man jetzt, man kennt ja auch die Geschichte mit Ribéry, mit seinen Zehen, mit seinen die hat er sich ja, oder seiner Nabel. Ähm, bei ihm war das nie ein Problem. Es wurde halt kurz noch drüber geredet, dann wird noch irgendwie ein Witz drüber gemacht, also auch in äh, Social Media oder halt Presse. Aber ähm, über eine Frau, wenn eine Frau so eine Narbe hat oder, oder solche Zähne, das, das, das würde viel kürzere Wellen schlagen oder sie würde gar nicht fotografiert werden oder, oder nicht so oft. Und das ist halt ein Unterschied, den ich immer noch nicht begriffen habe.
2: Ja, aber ich würde gerne und vielleicht auch so formuliert, dass ihr darauf äh, ja, engagiert antwortet, Ich glaube, dass Sport nach wie vor sehr stark von einem klassischen Männerblick geprägt wird. Das heißt also, Männer gegenüber Männern, es sei denn, sie sind, also sagen wir mal, heterosexuelle Männer, das ist ja doch die Mehrheit, die interessieren sich weniger für die die Optik an den Männern, aber wenn es um den Blick auf Frauen geht, bringen sie das ein. Und ganz in allen Bereichen, ob seien es die Medien, wo Frauen Im Sportjournalismus auch völlig unterrepräsentiert sind. Also ich glaube in Deutschland haben wir fünf Prozent oder so in der Größenordnung. Ähm, Heißt das also, dass dieser Männerblick auf die Verhältnisse, der ist nach wie vor der prägende Blick und muss halt von Menschen wie ihr auch aufgebrochen werden. Ich kann mich nur beteiligen daran. Ich bin natürlich auch erstmal gefangen in meiner eigenen Sichtweise.
0: Persönlich finde ich es immer sehr schade, dass es einfach nur so heruntergebrochen wird, von wegen, Frau sieht gut aus oder nicht in dem Falle, wie auch immer es äh, im Endeffekt wahrgenommen wird. Aber dass das dann auch direkte Auswirkungen auf äh, die Art und Weise, wie man die Leistung wahrnimmt hat, das ist einfach sehr weit weg davon, dass Frauen eben im Endeffekt auch nur Menschen sind. Manchmal kommt einem das bis zu einem gewissen Punkt fast sogar ein bisschen entmenschlichend vor. Von wegen, die Frau ist nur ein schönes oder nicht so schönes Objekt und ob sie Leistung bringt, naja, auch egal.
2: Aber die Frage ist doch dann auch, was können jetzt Frauen tatsächlich und sei es in kleineren Dosen, in kleineren Schritten, was können sie tun, um diese diese gesellschaftlichen Bereich stärker zu beeinflussen, stärker zu reformieren? Müssen wir da auch an die aktiven Frauen appellieren und sagen, ihr müsst stärker für euch eintreten und mehr für euch einsetzen?
0: Ehrlich gesagt, ich würde da wo ganz anders einsetzen. Man sagt immer, es ist Sache der Frau. Ich sehe das auch eher äh, in der männlichen Seite, dass beigebracht wird, hey, so nimmt man Frauen vielleicht nicht wahr. Geh mal ein bisschen davon weg, dass eine Frau nur XYZ-Punkt zu bedienen haben muss, damit sie eine Wertigkeit hat. Soll heißen, es ist nicht reine Aufgabe der Frau. Ich sehe das zum Beispiel auch in Verbindung mit der LGBTQ-Community. Man ist aktiv darauf angewiesen, dass Leute außerhalb der Community die Stimme ergreifen und helfen, um einen Wandel herbeizubringen. Das kann nicht immer nur aus der Community geschehen. Und ein Wandel kann auch nicht nur durch Frauen stattfinden. Wir brauchen Männer, wie unter anderem auch dich. Du bist ja wirklich sehr engagiert, die dastehen und sagen, hey, so vielleicht nicht.
1: Dann sind aber nicht nur Männer und Frauen gefragt, dann sind alle gefragt.
0: Es sollte im Endeffekt ja eigentlich auch genauso sein, dass es ein großes Ganzes ist, bei dem sich jeder einbringt, bei dem die Verantwortung nicht nur auf eine Seite geschoben wird. Persönlich sehe ich halt die Dinge nicht nur als, das ist Frauensache, das ist Männersache, sondern ist Aufgabe von der Gesamtgesellschaft.
2: Ich möchte gern zuspitzen, auch, auch Widerspruch äh, provozieren. Also ich habe den Eindruck, dass gerade in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen das Schwergewicht darauf liegen muss, dass die Betroffenen selbst, und die sind nicht immer kritisch betroffen, die sind nicht immer direkt betroffen, aber sie sind vielleicht auch schon sozial und intellektuell betroffen, dass es ohne deren starken ähm, Willen und deren Kampfbereitschaft nicht geht. Und wir hatten vorhin ja mal das Stichwort Stonewall. Ähm, das ist zwar heute ein bisschen mit ein bisschen sehr überzeichnet als das große Signal, Aber wir hatten Stonewall und danach zum Beispiel Aids in New York äh, unter äh, schwulen Männern, die sich dann angefangen haben, sehr stark kämpferisch zu betätigen mit Aktionen wie Act Up und so weiter und die tatsächlich was erreicht haben. Und ich glaube auch, dass das, wo wir heute stehen, ganz viel damit zu tun hat, was aus dieser Community gekommen ist. Und ähm, das hätte ich gerne äh, stärker, als es der Fall ist. Aber ich weiß eben nicht, das ist ein bisschen frech von mir. Ja, ich gehöre zu den privilegierten weißen Männern. Ich tue mich da leicht, solche Formulierungen in den Raum zu stellen. Also bitte gerne Widerspruch.
3: Ich sehe das so wie, so wie Anne, dass ich auch sage, es können nicht nur immer wir sein, die da ja was, was ändern, sondern wir können natürlich kämpfen, aber wir, wir können nur sensibilisieren. Also wenn du jetzt sagst, weißer Mann und so, dann wenn ich jetzt bei meinem Instagram irgendwie darauf aufmerksam mache, dass ich mich manchmal ja, sexualisiert fühle, dann bringe ich dir als weißen Mann oder einem weißen Mann ähm, ins Bewusstsein, aber im Endeffekt, wenn er das nicht möchte, weil er sozial noch nicht so weit ist oder weiß ich nicht, dann kann ich als Einzelperson nicht viel machen. Wie Anne sagt, kann ich dann darauf ähm, ja, spekulieren, dass dass äh, du, Jürgen, dich da irgendwie angesprochen fühlst, dass du das auch so empfindest und dass du dann bei deinen Buddies äh, ja, dich für für die Frauen irgendwie einsetzt. Anders, anders wüsste ich jetzt hier keine keine Lösung, weil wir einfach viel zu wenig ja, ähm, Einfluss
0: haben. Wir können wenn wenn die Leute oben nicht wollen, dass wir was bewegen, dann werden wir nichts bewegen. Nicht als Einzelne. Das mit der Sensibilisierung ist wirklich wichtig. Es hat ja auch ein Stück weit zu tun mit Aufklärungsarbeit. Wenn Anna jetzt beispielsweise auf äh, Social Media sagt, sie fühlt sich sexualisiert, dann gibt sie ein klares Symbol, hey, etwas war nicht in Ordnung. Viele Leute ähm, nehmen bestimmte Behaltungs- äh, Verhaltensweisen einfach hin als gegeben und, und hinterfragen nicht. Aber genau da setzt das eben an. Wir zeigen, wie es sich für uns anfühlt. Man hat dann diesen bekannten Blick über den eigenen Tellerrand hinweg. Ähm, Das ist für mich der Punkt, wo die Sensibilisierungsarbeit ansetzt, dass man ähm, eigene Probleme quasi vermittelt, eine andere Person hinterfragt sie, reflektiert sie, bringt sie vielleicht auch dann zu dem Freund, Kumpel, der sich vielleicht nicht so richtig verhalten hat, heran. Und dann kann ein Umdenken stattfinden. Man kann auch nur den Ansatzpunkt liefern. Das, was im Endeffekt daraus gemacht wird, das liegt einfach nicht in unserer Hand.
2: Es gibt den schönen deutschen Spruch, das eine tun, das andere nicht lassen. Ähm, Ja, jedes Individuum, das sich betroffen fühlt und auch eine Plattform hat, äh, sollte irgendwie laut geben und etwas formulieren und vielleicht auch einfordern. Aber worauf ich aufmerksam machen möchte, ist, dass dieses... Organisationskonzept, wir sind mehr als wir scheinen, wir sind viele, wir sind vielleicht Millionen, wir sind politisch und wir tun uns zusammen und wir haben Forderungen und wir versuchen die auf den Kanälen, die wir da haben, umzusetzen. Das ist für mich das erfolgreichste politische Konzept, weil Leute, die Macht haben oder Einfluss haben, geben das nicht nur auf, weil man nett an sie appelliert und ihnen sagt, okay, ihr müsst doch bitte jetzt mal an so Fairness-Grundsätze denken und so. Also ich möchte gerne auf ein Beispiel aus dem Fußball aufmerksam machen. Und das hat sogar inzwischen weiterungen. Die amerikanische Fußballnationalmannschaft, natürlich mit sehr selbstbewussten Frauen bestückt, hat jetzt über einen politischen Kampf die Gleichbezahlung, zumindest auf der Ebene der Nationalmannschaft äh, Männer, Frauen, durchgesetzt. Dabei sind verschiedene Dinge passiert. Nummer eins, sie haben sich wirklich zusammengetan. Nummer zwei, sie haben ihre Forderungen bis hin zu Gerichts zu ziehen äh, durchgesetzt. Sie haben Boykotte angedroht. Sie haben alles Mögliche gemacht. Sie haben unter anderem den Kopf des äh, Männerpräsidenten ähm, gekostet, weil der sich nun sehr sehr beschissen verhalten hat zwischendurch. Jetzt ist eine Frau äh, Präsidentin äh, des amerikanischen Fußballverbandes. Das heißt also auch eine andere Sicht der Dinge ist repräsentiert. Und wir können jetzt zusammenfassend sagen, weil die sich engagiert haben, weil die sich zusammengetan haben, weil die auch die Medien hinter sich gebracht haben, wurde das zu einem sehr, sehr bemerkenswerten Erfolg. Auch wenn es nicht mehr ist als nur Gleichbehandlung. Ich meine, das muss man sich natürlich noch mal vergegenwärtigen. Es ist nicht wirklich Sonderbehandlung, es ist nicht Privileg, es ist nur Gleichbehandlung. Aber das ist das, was wir auch aus der schwulen Bewegung lernen können. Diese Art des Zusammenkommens, politisch kämpfen, demonstrieren, protestieren, ohne das geht es nicht. MeToo ist auch so ein Beispiel. Ohne das geht es nicht. Das darf man nicht vergessen. Also ich will nicht das kleinreden, was ihr gesagt habt. Ich will nur sagen, da muss es hin. Politisch werden. Laut werden.
0: Ehrlich gesagt, ich sehe das gar nicht als kleinreden. Ich sehe es eher als richtige Richtung und ergänzend. Weil das eine geht mit dem anderen Hand in Hand. Natürlich ähm, engagieren, laut werden. Manchmal sogar, und ich sage das wirklich gerne, unangenehm werden. Nicht pöbelnd, aber Kein Protest kann stattfinden, indem man nett, bitte, bitte sagt, um dich jetzt zu zitieren, weil sonst kommen sie im Endeffekt keine Änderung.
1: Unangenehm. Das werden wir gleich im zweiten Teil. (lacht) Unangenehm wird es jetzt. Natürlich nicht für die Frauen, sondern für Jürgen. Schieß los. Wie kannst du ein Buch nennen, das da heißt, der Stoff aus dem Helden sind? Muss es nicht heißen, aus dem Heldinnen sind? Also die...
2: Die Prämisse für die Frage ist etwas quer oder queer, wie wir vielleicht jetzt sagen würden, ähm, weil muss es denn sein? Also die Frage ist ja nicht unbedingt, muss es sein? Also es wäre meine erste Antwort. Äh, ich habe da zwei Gedanken dazu. Nummer eins, ich lebe intensiv im englischen Sprachraum, wo das überhaupt kein Thema ist. Das entschuldigt nicht, dass ich, wenn ich ein Buch für deutsche Leser mache, äh, diese Entscheidung treffe. Aber ich bin selber auch nicht äh, davon überzeugt, dass diese sprachlichen Übungen, die jetzt seit ein paar äh, Jahren äh, existieren, ähm, wirklich für alle bindend sein sollen. Ich bin absolut einverstanden, wenn jemand das dann nicht nett genug von mir findet und mich auch dafür kritisiert. Aber ich finde, dass wir äh, Sprache nicht so einfach, ähm, ja in dem Fall auch wirklich massakrieren sollten, weil das, das Resultat ist keine schöne Sprache. Die Sprache wird nicht besser, sie wird vielleicht interessanter, lebendiger, zeitgerechter, was auch immer, aber sie wird nicht schöner. Also diese Form, die wir jetzt haben, teilweise also mit Doppelpunkt zwischen Silben oder diesen Sprechpausen und so, also das ist nicht meine Welt.
0: Ich kann das bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, aber gleichzeitig, es geht ja nicht um Schöner oder Massakrieren oder dergleichen, es geht um, naja, Inklusion. Man muss bedenken, äh, gerade was äh, Gendern und Geschlechter und alles angeht, man möchte ja auch Menschen ansprechen, die nicht im binären Spektrum sind, also nicht nur rein männlich oder weiblich. Und äh, in dem Ko- äh, Kontext sind so Sachen wie äh, Doppelpunkt oder Asterik schon recht gut, weil es spricht die Leute halt mit, ein, äh, mit an, es bezieht sie ein. Gerade wenn unsere deutsche Sprache sehr, sehr eigentlich nur auf äh, die männliche Variante gemünzt ist, ist es doch eigentlich ganz schön, wenn man auch mal alle anspricht. Ich bin, da, ich bin da noch
3: nicht fertig mit meiner Meinungsbildung, weil ich sehe es auf der einen Seite natürlich wie Anne, ich, Sprache ist mächtig, Sprache hat Kraft äh, und kann was bewirken, aber ich sehe es zum Teil auch so wie Jürgen, dass halt Sprache auch irgendwie, also ich denke jetzt, ich denke jetzt wirklich leicht, ne? Sprache ist ja auch irgendwie ein äh, kulturelles Gut und ich finde auch, dass es so Super schwer ist, das so zu sehen. Aber andererseits entwickelt sich unsere Kultur ja auch wieder, so dass ich dann wieder dahin komme. Ja, dann lass uns diese Punkte machen, wie Jürgen gesagt hat. Und es ist ja eigentlich nur für was Gutes. Ich für mich, für mich persönlich muss aber sagen, wenn, aber vielleicht ist es auch einfach, weil ich so aufgewachsen bin, wenn ich da Helden lese, fühle ich mich auch angesprochen.
2: Als, äh, das ist dann kein Versuch, bitte mich selbst zu verteidigen oder zu rechtfertigen, aber ich möchte mal auf so Probleme aufmerksam machen. Also es gibt eine Geschichte in dem Buch über den sexuellen Missbrauchsfall der amerikanischen Turnerinnen, was ja nun wirklich weltweit für sehr viel Echo gesorgt hat. Und die Überschrift ist relativ äh, harmlos für unsere Diskussion gerade, also Jane Doe versus das Establishment. Aber wenn ich jetzt die Unterzeile dazu lese, der Fall der amerikanischen Turnerinnen, äh, Feminino, demonstriert nachdrücklich, wie schwer der Kampf gegen sexuellen Missbrauch im Sport ist. Verbände und Funktionäre schützen lieber die Täter als die Opfer. Ich hätte jetzt Angeboten für, ja, also ich kann noch gendern, Funktionäre, ich kann noch Täter äh, und ich kann noch Opfer gendern. Wenn ich das gemacht hätte, wäre das ein unlesbarer Text geworden. Weil wir haben oft ähm, die Situation, dass wir sehr, Deutsch ist ist sehr äh, substantivlastig im Vergleich zu anderen Sprachen. Also Englisch ist zum Beispiel sehr verbenlastig. Also die Kraft der englischen Sprache kommt aus den Verben. Die, Die intellektuelle Kraft der deutschen Sprache kommt hauptsächlich aus den Substantiven. Das heißt, wir bauen Sätze mit sehr vielen Substantiven. Und wenn dann solche, Begriffe auftauchen, die im Grunde äh, irgendeine Art von Generik brauchen, damit wir nicht uns aufhalten an der Frage, um wen geht's hier? Frauen, Männer, nicht und so. Äh, ich möchte ungerne diesen Text anders formulieren. Ähm, ich glaube, wir kommen damit klar, wenn wir also die Turnerinnen als Frauen benennen und die Funktionäre auch als Männer oder als generisches Männer, weil die meisten von denen sind Männer... Und bei den Tätern reden wir auch in dem Fall von Männern und bei den Opfern zwar von Frauen, aber dann müssten wir uns überlegen, wie wir Opfer auch noch ähm, mit mit einem weiblichen, mit einer weiblichen Form ähm, zusammenbringen. Und das kann ich mir irgendwie auch erst gar nicht richtig vorstellen. Aber ich biete nur an.
0: Ich verstehe das als äh, Ergänzung, wie gesagt, keine Maßregelung. Aber ähm, man könnte beispielsweise an dem Punkt ansetzen, dass man Worte, die sich nicht gendern lassen, entgendert. Das funktioniert auch nicht bei jedem Wort. die deutsche Sprache ist auch leider nicht perfekt. Das Gendern ist auch nicht perfekt. Ähm, Die Leute, die das Gendern angefangen haben, haben auch keinen Anspruch an Perfektion. Weil, wie schon gesagt, da würde ich an das anschließen, was Anna gesagt hat. Sprache entwickelt sich. Sprache steht nicht still. Aber da gibt es so Varianten des Entgenderns. Beispielsweise, jetzt um mein Beispiel aufzugreifen, Jürgen, mit den Turnerinnen. Ähm, nicht Tonerin oder Toner, in dem Fall zum Beispiel Tonende. Oder wie damals bei dem bei der Diskussion über das äh, Studentenfutter, das umbenannt wurde in Studierendenfutter, um inklusiv zu sein. Alles nur Ansätze, alles nicht perfekt, aber ein Anfang. Jürgen, denkst okay. du nicht, dass es teilweise auch so eine Gewöhnungssache ist,
3: weil du ja gesagt hast, du willst also äh, du würdest den Satz ungern, also nicht ändern, also effektiv, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns irgendwie dagegen wehren, weil wir denken, das sieht nicht gut aus oder das so, spricht sich komisch oder nicht flüssig in unseren Augen, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es eine Gewöhnungssache sein wird.
2: Ja, nun komme ich nicht nur jetzt von der Sprache, obwohl ich mich damit auch dauernd beschäftige. Und das liegt hauptsächlich daran, dass ich eben mit Englisch und Deutsch umgehe. Das heißt, ich bin oft in der Situation, mich zu fragen, wie benutze ich Sprache. Also wenn ich was übersetzen muss oder wenn ich einen englischen Begriff aus dem Original übernehme, weil es dafür keinen adäquaten deutschen Begriff gibt. Also ich verstehe, wie Sprache sich entwickelt. Und ich weiß auch, dass wir eine andere Phase hatten, zum Beispiel im 19. Jahrhundert. In der der Nationalstolz und das nationale Bewusstsein in Deutschland eine sehr viel größere Rolle gespielt hat. Und ich gebe mal nur ein Beispiel, wieder interessant für die Fußballkenner unter uns. Das deutschsprachige Regelwerk, äh, wie Fußball gespielt zu werden hat. Die Regeln, die jetzt unter dem Dach des DFB äh, irgendwie verankert sind. Diese, dieses Deutsch, was da benutzt wird, ist, ist so ab, geht teilweise ins Absurde. Das Wort Abseits zum Beispiel ist nie im Leben die Übersetzung von Offside, was der englische Originalbegriff ist, weil die Engländer damals sprechen von Onside, also man ist noch auf der richtigen Seite, wo nicht abgepfiffen wird, und wir sprechen von Offside, das ist die Seite, wo man über eine in dem Fall imaginäre Linie rübergekommen ist. Das hat mit Abseits, wie wir Deutsch, Abseits meinen überhaupt nichts zu tun. Also ist es ist ein Beispiel, oder ähm, wie andere Begriffe, also Anstoß, Abstoß, das sind alles sehr merkwürdige Übersetzungen von den original äh, englischen Ausdrücken. Aber man hat es gemacht, um Deutsch, äh, um das Deutsche durchzusetzen. Also ich nenne nenn das nur als Beispiel mal für so, eine kulturelle, für so ein kulturelles Phänomen. Und natürlich verändert sich Sprache seitdem. Also wir nehmen ja auch viele Sachen auf aus anderen Sprachen. Wir haben jetzt also ein bisschen zu dieser... Geschichte namens Denglish, wo also wirklich fast jedes englische Wort uns besser gefällt als jedes deutsche Wort, das wir kennen oder so. Also das ist auch so ein Beispiel, wie sich da Dinge verändern, ähm, wie sich die, die Rechtschreibung verändert und so weiter. Aber ich komme für fast alles, was ich mache, von einer etwas holistischeren Seite. Also für mich ist auch Optik, äh, gerade jetzt in der, in der Spr- also in der gedruckten Sprache oder in der, ähm, ja, Magazine, Bücher, das ist auch ein wichtiges Element. Ich habe auch ein bisschen Typografie mal gemacht in meinem Leben. Ich habe auch einen Blick für solche Sachen. Also ich kann das jetzt nicht nur als Problem sehen. Ja, lasst uns irgendwie genauer formulieren. Ich sehe das auch als Problem, was ist denn konsum- wird das denn nicht am Ende völlig unkonsumierbar? Und ähm, das, Sprache ist nur ein Vehikel, Sprache kann nicht der Selbstzweck sein.
1: Solange keiner mehr Frauenfußballerin sagt, bin ich zufrieden.
2: Ja, aber das ist doch ein Beispiel. Es gibt immer mehr Frauen, die zum Beispiel darauf wertlegend darauf zu achten, warum nennt ihr das, was die Männer machen, Fußball? Und warum nennt ihr das, was die Frauen machen, Frauenfußball?
1: Nein, aber Jürgen, nochmal Achtung,
2: Frauenfußballerin. Okay. Nein, ich habe den Gag ja verstanden. Es gibt einen wachsenden, äh, berechtigten Widerstand gegen diesen künstlichen Unterschied. Dass man sagt, okay, was die Männer machen, ist Fußball, ja, und was die Frauen machen, ist Frauenfußball. Das ist zwar bis zu einem bestimmten Punkt nicht unwichtig, weil, wenn es nur Frauen sind, ja, okay. Aber Frauen spielen auch Fußball. Sie sind vielleicht dann Fußballerinnen im Deutschen, ja, aber man muss sie doch nicht ständig daran binden, dass sie also als Frauen Fußball spielen. Das ist doch gar nicht die wichtigste äh, Facette an, an dem Spiel der Frauen, oder?
3: Gut. Hier geht es ja dabei, dass dadurch, dass du sagst Fußballerinnen, dass du dann schon in deiner Sprache vermittelst, dass es auch Frauen gibt, geben darf, geben soll, die Fußball Fußballer sind, also die Fußball spielen. Das ist ja das Gleiche wie mit, mit einem Arzt, dass man die die weibliche Form dann halt Ärzte nennt. Also da gibt es ja auch tausende Studien mit diesen kleinen Kindern in Schulen, dass die da ähm, sich gar nicht vorstellen können, wenn du fragst, ja möchtest gern Arzt werden, dann sagen die, die Antworten dir, die Mädchen nein. Wenn du aber fragst, möchtest du denn Ärztin werden, dann ist da ein gewisser Prozentsatz mehr an Mädchen, die dann einfach aufgrund der Sprache Ja sagen. Und wir hatten halt große Probleme damit zu sagen, Frauenfußball, weil sich das immer ein bisschen abgewertet angehört hat. Das war halt nicht Fußball. Wir waren keine Fußballerinnen, sondern wir haben Frauenfußball gespielt. Das war halt das Problem mit dem Frauenfußball
2: oder Fußballerinnen. Wir wollen definitiv ja. Fußballerinnen. Und da bin ich persönlich zum Beispiel sehr stark dafür, dass man das äh, abschafft. Also nicht abschafft im Sinne von überhaupt nicht mehr benutzt, aber meistens nicht sagt, weil äh, es tut der Sache nicht gut, das so abzustempeln in in einer bestimmte in eine, in eine bestimmte Schublade zu packen. Ähm, Gerade im Sport, weil das das hat diesen diesen pejorativen Charakter. Das was also weniger wert. Das ist nicht vollwertig oder so. Ne?
3: wenn du Frauenfußball sagst, gebe ich dir recht, das ist dann irgendwie auch in meinen Augen abwertend, aber wenn du Fußballerin sagst, ist das eigentlich, ich finde es nicht schlimm, weil ich bin halt eine Frau und ich ich bin kein Fußballer und ich möchte nicht, dass ständig die männlichen Begriffe in der deutschen Sprache sind, weil ich eine Frau bin und finde ich das einfach nur durchaus schlau zu sagen, Fußballerin. Also
2: ja, ich bin dafür. Also ich wollte jetzt, ich hoffe, das war jetzt kein Missverständnis, was ich da produziert habe. Ich wollte wirklich so. hauptsächlich auf diesen Aspekt dieser, was ich pejorativ nenne, also diese diese Minderwertigkeitsstempel, ne, die da mhm. eine Rolle spielen. Ich glaube, es sind zwei Ebenen in der Sprache, die wir jetzt gerade durchnehmen. Die eine Ebene ist die Frage nach Präzision. Ne, also wenn wir auch, wenn Frauen auch in dem großen Gefäß sind, in dem in dem generischen, Pluralgefäß, ja, wenn man auch Frauen mit ansprechen will, das ist eine sprachliche Problematik. Diese Kategorisierung, ja, wo man Frauen quasi einen, um mindestens einen Dienstgrad tiefer stellt, ja, das ist ein anderes sprachliches Phänomen, kommt aus demselben kulturellen Hintergrund, aber äh, kann man auch unterschiedlich diskutieren. Also jetzt, ich bin für für Fußballerinnen, wenn es darum geht. Ich wollte aber, wenn ich das loswerden kann, ich wollte noch kurz, ich habe auch im Buch in dem einen Kapitel, äh, weil ich bin neulich über eine Studie gestoßen äh, von jemandem, der im Fußball, im im amerikanischen Liga-Fußball aktiv ist und der ist einer von diesen Datenanalysten oder so und der hat was was gemacht, was wahrscheinlich demnächst auch ein Paper werden wird, äh, wissenschaftliche akademische Arbeit, der hat versucht, das Spiel, Fußballspiel von Frauen und von Männern so zu anonymisieren, dass wirklich nicht sichtbar ist, ob da Frauen oder Männer spielen. Das geht heute mit Computertechnik irgendwie. Man sieht halt also Figuren, die den Ball bewegen auf dem Feld oder so aus der Kameraperspektive von oben. Aber man kann wirklich nicht sagen, sind das jetzt Frauen oder sind das Männer? Gefragt wurden nur Männer für diese Untersuchung und dann stellt sich raus, die können die gar nicht unterscheiden. Das fand ich nun wirklich eine faszinierende Erkenntnis. Also die können die nicht, fast immer nicht unterscheiden. Ja, also diese, die, diese, diese Vorurteile, mit der zum Beispiel in dem Fall Männer behaftet sind, wenn sie sich den Fußball der Frauen anschauen, äh, die sind so eingebaut, die sind so verrückt. Ja, man kann nur hoffen, dass sich das auch ändert, dass man also anfängt, wirklich Frauen in dem Fall nicht in die, so eine Schublade zu stecken. Das wäre mein Plädoyer an dieser Stelle. Ich wollte eben aber schon darauf hinaus, Jürgen, dass
1: du uns jetzt mal dein Buch näher bringst. Den Stoff, aus dem <lacht> okay. die
2: Helden, Helden und
1: Heldinnen sind,
2: gerade erschienen. All, ja, also mir ist es wichtig zu, weil wir gerade über, darüber gesprochen haben. Also es gibt ein eigenes Kapitel, Kapitel 3, mit mehreren Geschichten über, was ich ja also jetzt Frauenpower nenne, äh, und was in der äh, Schematik meines Buches mit dem Wort, doppelwürdigen Wort, Reizstoff, übertitelt ist. Da gibt es eben drei Geschichten, also das eine ist ein Essay über das, was wir vorhin schon gesprochen haben, über die Optik, mit der Frauen bewertet werden. Das zweite ist die Geschichte über die Frauen, die im Indie, in der Indica-Serie, der amerikanischen Gegenstück zur Formel 1, gegen die Männer direkt angetreten sind, also auch im Grunde gleichberechtigt angetreten sind, weil man lenkt ja nur ein Auto, man wird ja nicht gefragt, wie groß bist du oder wie alt bist du. Das ist eine Geschichte, die zeigt, also das habe ich als Laboratorium bezeichnet, wo Frauen gegen Männer direkt antreten können. Mit allen möglichen interessanten Facetten übrigens, über die ich jetzt gar nicht groß reden will. Und ich habe mich beschäftigt mit einer sogenannten Freitaucherin, die vor einigen Jahren Weltrekordlerin war und die da auch Männer abgezockt hat bei dem Versuch, so tief wie möglich zu tauchen, ohne Luft zu holen. Äh, Auch ein Beispiel dafür, wie Frauen im Sport äh, durchaus mithalten und nicht nur mithalten, sondern auch, äh, ja, markante Punkte setzen können. Ansonsten geht es halt ganz viel um Männer in dem Buch, weil die sind nun mal erfolgreiche Sportler und auch die, die wir am meisten wahrnehmen. Das lässt sich ja nun nicht ändern, weil mein Buch ist nicht da der Versuch jetzt, ähm, sagen wir mal, die Geschichte des Sports neu zu schreiben, sondern ist der Versuch, sie auch auf eine bestimmte Art abzubilden. Es sind 33 äh, Reportagen, Essays und Interviews, also äh, Frage-Antwort. Das Buch ist relativ dick geworden, 400 Seiten. Es gibt fast für jeden, der sich für halbwegs für Sport interessiert, alles Mögliche, weil es sind alle möglichen Sportarten vertreten. Fußball ist relativ wenig vertreten, weil ich finde, das in Deutschland überrepräsentiert. Das muss ich nicht noch auch noch unterstützen. Mir geht es halt querbeet auch. Es geht um die Erinnerungskultur. Es geht um unkonventionelle Geschichten. Es geht um mentale Aspekte. Es geht um. Es geht auch um halbwegs witzige Sachen. Also zum Beispiel hat André Agassi mal verraten, wie er erkannt hat, wie Boris Becker aufschlägt, weil der Boris Becker-Aufschlag war eben sehr schwer zu retonieren und der hat dann rausgefunden, dass er am Gesicht von Becker eine Spur hat, die ihn zu erkennen gibt, in welche Richtung der Ball kommt. Dann kommt er aber in das nächste Problem. Er möchte jetzt Becker nicht mitteilen, dass er das rausgefunden hat. Also kann er das nur in bestimmten Situationen anwenden. Und das erzählt er halt in, der, in dieser Geschichte. Es gibt ähm, aber auch, ähm, ich gehöre zu den wenigen, die das allerletzte offizielle Spiel von Steffi Graf gesehen haben. Und ähm, da ist sie einfach ausgestiegen. Als sie mitten im Spiel ausgestiegen hat, gesagt, sie ist verletzt und so weiter. Und habe dann später rausgefunden, dass sie uns angelogen hat. Sie hatte von Anfang an, als sie zu dem Turnier geflogen ist, keine Lust mehr und wollte aufhören. Was ist die Pointe der Geschichte? Dass sie nicht einfach losgezogen ist und uns alle ratlos zurückgelassen hat, sondern dass ich gesehen habe, dass sie in ihrem letzten Game, wie wir das im Tennis nennen, alle Schläge, die wir vorher nicht von ihr gesehen konnten, gezeigt hat. Ich weiß bis heute nicht, warum. Sie hat Wolle gespielt, sie ist zum Netz gegangen, <lacht> sie hat alles Mögliche gemacht. So, als ob sie sich quasi von sich selber verabschiedet hätte und nicht von uns. Und das ist eben auch eine Geschichte. Also, das Buch ist voll mit ähm, allen möglichen Erfahrungen, Eindrücken, Erlebnissen, ähm, aber auch ja, Gedanken, die ich mir gemacht habe im Laufe der Jahre und so weiter und so weiter. Das
0: klingt sehr detailliert, das klingt sehr tiefgehend, interessanterweise. Das habe ich jetzt so äh, vom Titel her nicht drauf schließen können, aber klingt nach einer guten Sache, die man sich definitiv mal geben könnte.
2: Also ich finde, das ist zwar, zwar ein bisschen Selbstbespiegelung, aber ich finde, das ist eine Art von Lesebuch. Man muss das nicht in allem durch, äh, sich durchnehmen, ne, von vorne bis hinten. Man kann sich was raussuchen ähm, und vielleicht auch dann Dinge entdecken, die einem so nicht äh, bekannt waren. Und äh, das wäre jetzt meine Hoffnung, dass sich äh, Menschen finden, die sagen, okay, das klingt interessant genug, Ich dachte, es ist ein ideales Buch für die Großmutter, die ihren Enkeln oder Enkelinnen zu Weihnachten was schenken möchte. (lacht) Und ich weiß, was sie sie da schenken soll, weil da ist ganz viel drin.
1: Bis Weihnachten ist ja noch ein bisschen Zeit. Anna, was liest du eigentlich für Bücher?
3: Ja, querbeet. Also, alles verschiedene. Ich mag Bukowski, ich bin gerade auf Sibylle Berg hängen geblieben. Ähm, Aber ich lese auch russische Literatur, also es ist immer so querbeet.
1: Russisch? Wie kommst du auf russische Literatur?
3: Ja, ich habe mir mal, ähm, ich wollte so Weltliteratur mal lesen und dann kommt es natürlich auf Dostoevsky und sowas. Und da bin ich irgendwie drauf hängen geblieben auch. Zufall einfach.
1: Was mit Fantasy?
3: Ja, ich mag das. Ich lese das auch gerne. Wie gesagt, ich lese querbeet. Also es sind immer so Phasen, die ich habe. Oder auch wenn ich einfach äh, mal ein Buch in der Hand halte, äh, dann hole ich mir das einfach und probiere es auf. Ähm.
1: Jürgen, du hast mir einen wunderschönen Satz in der Mail geschrieben. Hast du ihn parat oder soll ich ihn vorlesen, was du zu Fantasy gesagt
2: hast? Das geht auf dich. Okay.
1: Ich kenne mich bei der Mythologie. Ich kenne mich bei der Mythologie. Du solltest ihm vorlesen. Geschafft, auch geschafft ja. ich
2: kenn, ich kenn mich du hast so wenig Stress heute. Du hast so, <lacht> ja. viele gute, so viele gute Kommentare, so viele gute Leute hier sitzen. Hab ich nicht.
1: Ja, deshalb, das ist das Problem, wenn ich dann raus bin, wenn ich dann mal sprechen muss. Also, ich kenne mich bei der Mythologisierung von Sport sehr gut aus, was so etwas wie die Fantasy-Dimension von Sport ist. Anne, das müsste man erklären. Ja, oder Anne, klingt das bitte, jetzt als, ja, bitte. Klingt das nach begeistertem Fantasy-Leser? Das klingt, als würde ich es nicht verstehen und bräuchte eine Erklärung.
2: Also was ich als Mythologisierung einstufe, ist eine andere Ebene als die, nennen wir sie mal, Realität. Also das, was da wirklich stattfindet, was gezählt werden kann, was ja im Sport auch ein wichtiger Faktor ist wofür es Personen gibt, die handeln, die sich auch vielleicht artikulieren, vorher, nachher, wie auch immer. Das ist die, die Realität, also der, ähm, das, das ist der Sachbuchbereich von, von, äh, von Sport. Ne? Und die sehr stark aus Amerika äh, hochgekommene Mythologisierung von Sport, wo man diese Figuren überhöht, und ihnen also einen, einen gesellschaftlichen Sonderstatus zubilligt. Und nicht nur sagt, oh, die machen jetzt hier viel Geld und so weiter. Sondern die haben uns was zu sagen. Die haben die haben Signalkraft. Was in manchen Fällen auch stimmt. Aber in manchen Fällen auch wirklich der Fantasie der Leute entspringt, die diese Figuren überhöhen wollen. ja Das nenne ich Mythologisierung. Das lässt sich in Amerika auch sehr viel besser darstellen. Aber in, Amer- in Deutschland kommt das so langsam nach. Also es gibt jetzt Museen, in denen Sport überhöht wird. Die Geschichte von Sport, die Figuren von Sport, das kommt aus Amerika. Aber auch äh, selbst Videospiele, auch aus Amerika, sind ein Teil von diesem Prozess, in dem man also diese Figuren, wenn sie auch im Grunde virtuell auftauchen, aber man kann sie irgendwie bedienen, man kann sie beeinflussen und so weiter. Dieser ganze Prozess, ähm, der ist für mich ganz stark von der Fantasie und dem Einfallsreichtum von den Leuten geprägt, die das alles mitentwickeln, helfen, die aus irgendeinem Grund sagen, das fasziniert Leute, also machen wir das jetzt. Ich hoffe, das war jetzt eine halbwegs brauchbare äh, Erläuterung.
0: Ja, ich denke schon. So Richtung es ist es nicht nur da, um da zu sein und zu unterhalten, sondern auch eventuell für mehr als das, darüber hinaus?
2: Ja, also fast für, also unser, sagen mal, unser Grundansatz, wie wir Mythologie äh, nehmen hat was mit der Antike zu tun, also wo diese Geschichten aus der griechischen, äh, nennen wir ja auch Mythologie, die die Antike, äh, der Gründungsmythos von von Rom und was dann die Römer so politisch und historisch geleistet haben und deren Beziehung zu ihren äh, Religionsansätzen und Gottfiguren und so weiter. Äh, Da kommt ja unser Urverständnis davon her und ich sehe halt äh, heute im, eigentlich aufgeklärten äh, 21. Jahrhundert auch diesen Bedarf und ich kann das auch andeutungsweise erklären, weil die Rolle von Pastoren und von Politikern und von anderen äh, Pädagogen ist heute weniger wichtig, als es mal gewesen ist und trotzdem entstehen da Lücken ähm, und Bedarf und das Publikum sehnt sich immer auch nach so einer Ebene von mehr als nur, ey, ich kaufe jetzt ein Ticket, ich gehe ins Stadion, ich gucke mir das an, ich habe eine Bratwurst Und ja, hoffentlich gewinnt meine Mannschaft. Ähm, Nein, das muss irgendwie überhöht werden, sonst äh, wirkt das nicht äh, gehaltvoll genug oder so. Also ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel dazu geredet, weil ich will es ja nicht kaputt reden. Also ich wollte es nur erklären.
0: Nein, ich kann das eigentlich ganz gut nachvollziehen. Ich meine, ganz ehrlich, äh, in deinem und meinem Fall, jede, jede schreibende Person hat ja im Endeffekt etwas zu sagen. Du mit deinem Werk, genauso wie jeder andere, genauso wie äh, mit den von dir erwähnten äh, Sportmuseen und so weiter und so fort.
2: Ja, und das Einzige, was jetzt weniger existiert, es gibt bestimmt auch Stoffe, wo, wo Leute, die das können, ich könnte das jetzt nicht, äh, Sport als Hintergrund nehmen, um eine Fantasy-Welt äh, zu erzeugen, wo völlig klar ist, es geht nicht um die Abbildung oder Interpretation der realen Welt, sondern um eine neu geschaffene Konfiguration. Ich bin auch sicher, das wird noch kommen. Es wird Leute noch mehr beschäftigen, weil Sport ist heute in der Welt, wenn man das kommerziell sich anschaut, Sport ist der Entertainment-Komplex mit der größ- mit dem größten wirtschaftlichen Anteil. Das hat sich über die Jahrzehnte geändert. Also sagen wir mal, in den 40er, 50er Jahren war, war Film die große Entertainment-Schublade. Das wurde übernommen dann von Pop- und Rockmusik irgendwann. Film rutschte runter. Und Sport kam dann, das kommerzielle Sport kam dann so ab den 80er Jahren so richtig ans Laufen und ist heute also im im Entertainment-Bereich der wichtigste wirtschaftliche Faktor. Also wird das auch irgendwie andere Dinge mit anregen. Vielleicht schreibst du ja irgendwann ein Buch mit einem (lacht) Sporthintergrund. Vielleicht ist das heute die Anregung.
0: Das könnte gut passieren.
2: Fantasy and
1: Sport. Ja, aber gleich reden wir erstmal über das Buch, was Anne jetzt geschrieben hat. Und da geht es um den Fluch von Zeit und Geschmack. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass manches im Deutschen besser klingt als im Amerikanischen und andersrum oder im Englischen. The Curse of Time and Taste klingt besser. Die göttlichen Artefakte. So, jetzt aber hinein in die Welt der Fantasy. Und wenn wir alle schon bisher richtig zugehört haben, dann ist es kein klassischer Fantasy-Roman.
0: Nicht unbedingt. Ich habe, und das war mir von Anfang an sehr wichtig, viel von dem eingearbeitet, was mich wütend gemacht hat. Ich muss sagen, das hat tatsächlich auch einen Sporthintergrund. Letztes Jahr gab es doch diese Kontroverse mit der Beleuchtung des Münchner Fußballstadions. Das war im Juni. Da hieß es, setzt man ein Zeichen, macht man dieses Stadion Regenbogenfarben, macht man es nicht. Was ist das im Endeffekt für ein Zeichen nach außen hin? Und mir persönlich hat einfach nicht gefallen, dass äh, Menschen wie ich, also Menschen aus dem Bereich LGBTQIA+, so stark politisiert wurden. Ohnehin ist unsere ganze Existenz politisch im Grunde. Wir müssen ständig um unsere eigenen Rechte kämpfen, wir müssen uns Gehör verschaffen, wir müssen zusehen, dass wir gehört werden. Und ähm, ich muss dazu sagen, mich hat in dem Moment sehr, sehr sauer gemacht, dass äh, Menschen aus dem Bereich, aus dem queeren Bereich, so wenig Sichtbarkeit bekommen. Also dachte ich mir, okay, wird Zeit, ich leiste jetzt mal einen Beitrag und schreibe ein Buch. Im Endeffekt kam dann eben auch das raus, was ich dann über Bookspot verlegt habe. Eben das Buch The Curse of Time and Taste. Es stimmt, der englische Titel klingt natürlich besser. Die göttlichen Artefakte. Und das Ganze verbindet viele Themen, die mir viel bedeuten, unter anderem diese ganze Thematik rund um Piraten. Ich wollte schon immer ein Buch schreiben, bei dem es um eine epische Abenteuergeschichte geht, die um die sich um Piraten dreht. Und das habe ich im Endeffekt gemacht. Viele Leute haben zu mir gesagt, auch im Verlagsprozess, äh, als ich mich beworben habe, naja, Fantasy, Piraten, LGBTQ, wie passt das denn zusammen? Was ganz viele Leute nicht wissen, das hat einen geschichtlichen Hintergrund. Es gibt da diesen Begriff, der nennt sich Matlotage, was äh, jetzt im historischen Kontext eigentlich nur bedeutet, was zumeist männliche Piraten waren, ähm, die in der Karibik unter anderem rumgeschippert sind, dass die sich zu gleichgeschlechtlichen Bündnissen zusammengetan haben und dann unter anderem bei äh, Tod und dergleichen das Hinterbliebene aufgeteilt haben und eben auch das Ganze sehr eher ähnlich geführt haben. Das äh, habe ich Ansatzweise in mein Buch übertragen, nicht hundertprozentig nur mit Männern. Ich habe es quasi auf alle Geschlechter gemünzt, weil ich auch ein bisschen so jenseits des äh, ganzen Geschlechterdenkens mit nur binären Identitäten gedacht habe. Das heißt ganz konkret, dass äh, ich zwei Protagonisten habe. Die eine ist eine Cis-Frau, der andere Protagonist ist äh, eine nicht-binäre Person. Das war mir persönlich sehr wichtig, quasi weder Mann noch Frau. Worum geht es im Buch? Es ist äh, die Geschichte um die Piratenjägerin Renell. Sie ist eine Piratenjägertochter, die sehr unverhofft nach einem Zwischenfall auf einem Piratenschiff landet und da an sehr stark mit äh, LGBTQ konfrontiert wird, aber auf eine nicht sehr invasive Weise. Ich wollte es im Endeffekt so darstellen, wie es auch im richtigen Leben ist. Viele Leute sagen immer, man muss gucken, wie bunt das Leben sein könnte, dabei ist das Leben bunt. Es ist nur manchmal einfach nicht sichtbar, weil Stimmen aus der Community häufig nicht zu Wort kommen, weil Leute sich eben sich erst Gehör verschaffen müssen. Und genau das wollte ich einarbeiten. Ich wollte auf nicht ausdringliche Art und Weise queere Personen überall haben. Eine transgeschlechtliche Frau, ein nicht-binärer piraten eine Person, die weder romantische noch sexuelle Anziehung empfindet, quasi Ähm, Aro und Aces, also in dem Sinne aromantisch und äh, asexuell. All solche Sachen, neben dem, was man eigentlich schon kennt, äh, in meinem Sinne, sehr großes Own-Voice-Thema, lesbisch sein. Ja, das sind Grundzügen. (lacht) Wie lange hast du daran gearbeitet? Äh, Ich habe daran gearbeitet, an dem allerersten Band, einen Monat. Ich habe mich einen Monat sehr intensiv hingesetzt und jeden Tag viele Stunden geschrieben. Dann war die Rohfassung des Buches fertig, Ich habe dann relativ schnell auch angefangen, mich bei Verlagen zu bewerben und habe dann im September eine Zusage bekommen und jetzt im Juni ist es da.
1: Hast du es schon in der Hand gehabt?
0: Ja, und es fühlt sich auch ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich gut an, das eigene Buch endlich in Händen zu halten. Das war ein sehr, sehr lang gehegter Traum. Das hatte ich schon, als ich jung war, also gerade mal 18, mit meiner Berufsausbildung angefangen habe und ich dachte mir, hey, schreib doch ein Buch, aber... Wenn man so jung ist, dann, dann blickt man da noch nicht so hinter, diese ganze Geschichte mit Verlagen, das ist äh, viel vielschichtiger, als man sich anfangs vorstellt. Ich habe das dann jahrelang liegen lassen, jetzt bin ich 30, mit 29 habe ich angefangen und naja, mit 30 hat man dann den Traum vom eigenen Buch dann doch mal erfüllt.
1: Jürgen, du hast ja dein erstes Buch, weiß ich nicht, mit wie vielen Jahren in der Hand gehabt.
2: <lacht> ja, Auch so, das hat eine Weile gedauert, aber das liegt dann auch am, am persönlichen Werdegang, also bevor ich mir das zugetraut habe. Und ich habe nur Sachbücher geschrieben in meinem ganzen, in meiner ganzen Zeit. Bevor ich mir sowas zugetraut habe, da ist viel Zeit vergangen und ich hatte das Gefühl, ich muss ganz viel lernen. Also das Handwerk des Journalismus, das Handwerk des Schreibens. Und dann hat sich's halt ergeben, das war so Anfang der 90er Jahre, da war ich halt schon, auch schon über die 30. Das ist mir dann so zugelaufen, ein Buchprojekt, das war so die Nummer eins. Und dann kam halt, in loser Folge eben äh, einige. Und es gab auch Phasen, in denen ich mich kaum ums Bücher schreiben oder Bücher machen gekümmert habe. Man ist ja nicht immer gleich inspiriert oder so. Und erst seit zwei, drei Jahren, vier Jahren bin ich wieder intensiver dabei, mich mit mit sowas zu beschäftigen. Und das äh, dieses Buch jetzt war äh, eigentlich sogar sehr lange in der geistigen Vorbereitung. Also nicht so ganz praktisch. Also da sitzt man dann... Seit Jahren dran, aber es, hat, es ist gereift über viele Jahre, viele Jahre, weil ich halt Dinge gesammelt habe und Eindrücke gewonnen habe und das Gefühl hatte, es muss doch einen Grund geben, mal das Ganze irgendwie zusammenzubringen und als Gefäß zu präsentieren und dazu brauchte ich dann aber auch jemanden, der also ein netter Verleger in Hildesheim, Arete Verlag der das genauso gesehen hat, so dass ich dann auch die Chance hatte, das rauszugeben. Wobei ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich davor zurückschrecken, auch mal ein Buch im Selbstverlag rauszubringen. Das habe ich auch gemacht. 2019 mit meinem Lance Armstrong Buch. Das wollte nämlich keiner. Und ich wollte aber, dass es rauskommt. Also habe ich es dann gemacht.
1: Anna, du bist ja innerhalb von kurzer Zeit die zweite Spielerin, die beim VfL Wolfsburg unter Vertrag gestanden hat. Pia Wolter war in Ausgabe 74 mit Marco Bode und Dietrich Schulze Marmeling. Die beiden haben der sofort ein Angebot gemacht, Autobiografie oder Biografie besser gesagt. Was bei dir, Autobiografie, ja oder nein? Und du hast jetzt zwei gefunden, darfst du einen davon aus, darfst dir einen aussuchen? Ja, da kann ich mich ja gar nicht entscheiden. Nee, aber aber dann ohne Flachs für dich in Frage irgendwann ein Buch zu schreiben oder mitzuschreiben oder schreiben zu lassen über dich? Also ein, daneben. Buch
3: zu schrei- ja, ein Buch zu schreiben will ich schon gerne, aber wie Jürgen sagt, da muss man sich dafür bereit fühlen und ich weiß einfach nicht, ob ich das jemals sein werde. Ähm, Biografie, ich hätte auf jeden Fall einiges zu erzählen, aber dann ist halt die Frage, ob ich das möchte, ne? Es gibt auf jeden Fall viel zu erzählen.
2: Darf ich mal ein Stichwort nennen? Bitte. Ich habe mich gerade auf deiner Wikipedia-Seite getummelt. Und da steht, am 24. Mai 2015 wurde sie von Bundestrainerin Sylvia Neid aus dem endgültigen Kader für die Weltmeisterschaft 2015 in Kanada gestrichen. Das muss ziemlich einschneidend gewesen sein. Magst du mal darüber sprechen? Weil es gibt in meinem Buch eine Geschichte, die kann ich dann immer noch erzählen, die dieses die dieses Problem oder diese Situation auch versucht darzustellen. Aber natürlich spielst du jetzt keine Rolle in meiner Geschichte. Deshalb möchte ich deine Geschichte gerne mal kurz hören. Wie ist es dir da ergangen?
3: Also ganz chillig. Ich bin eine Fußballerin, die eigentlich keine Fußballerin ist, weil ich ich habe ja auch zum Beispiel die Olympiade freiwillig abgesagt in dem Jahr, wo die, wo die deutschen äh, Olympiasieger geworden sind, weil ich dann einfach mein mein Leben dem vorne gegeben habe. Bedeutet jetzt, um auf 2015 zu kommen, ich bin ja ziemlich spät in die Nationalmannschaft gekommen, also ich glaube, ich war 28, wahrscheinlich älteste Debütantin zum damaligen Zeitpunkt und bin, das war 2014, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, und wurde dann für diesen vorläufigen WM-Kader eingeladen. Das heißt, ich bin da schon ohne großartige Ziele dahin gefahren. Ich wollte das einfach mitnehmen ähm, und wusste von vornherein schon, dass es super schwer werden würde, äh, mit zur WM zu kommen. Deswegen, also ich war gar nicht einschneidend für mich, wirklich nicht.
2: Aha, dann habe ich das überinterpretiert.
3: Ja. Oder beziehungsweise okay. äh, Du kennst kanntest die die Hintergründe nicht, dass ich da so frisch dabei war vielleicht auch.
2: Na, ich kenne ja nur den Eintrag im Wikipedia, den hast genau. du ja nicht verfasst und der ist ja auch sehr knapp. Aber vielleicht darf ich an der Stelle mal die Geschichte loswerden, die dann im Buch steht. Ähm, ihr habt wahrscheinlich, als also zumindest in, unserem, in unserer Gruppe gibt es ja drei fußballaffine Menschen. Ihr habt wahrscheinlich alle ein, eine Idee von dem Wembley-Tor 1966. Wie also ein Tor, das keines war, dazu beiträgt, dass die deutsche Mannschaft das Endspiel gegen England verliert. Und für England ist das bis heute der einzig wirklich ganz große Erfolg im internationalen Fußball. Damals wurden die Deutschen ja so ein bisschen also bemitleidet und sind benachteiligt worden und so weiter. Und das hat sich auch in so einer Art von Mythos gesteigert. Ne? Und heute erinnern sich immer noch Deutsche auf jeden Fall an das Tor, das 3 zu 2. 1966. Die Engländer sehen das übrigens ganz anders. Aber es gab auch auf englischer Seite einen, der damals verloren hat. Das war der beste Torschütze in der Geschichte der englischen Fußballliga und der miterfolgreichste Torschütze in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft. Jimmy Greaves. Was ist da passiert? Jimmy Greaves wurde für dieses Finale nicht aufgestellt. Und weil es damals noch keine Einwechslung gab, stand Jimmy Greaves 90 oder in dem Fall 120 Minuten lang am Spielfeldrand im Anzug und Krawatte und wurde nicht aufgestellt, obwohl er der beste Stürmer war. Und das Schlimmste, was noch passierte, ist, dass der Mann, der für ihn gespielt hat, Jeff Hurst, hat an dem Tag gespielt wie ein junger Gott und hat drei Tore fabriziert. Und die Karriere von diesem Jimmy Greaves ist danach richtig schlecht weitergelaufen. Der Mann ist irgendwann im Alkoholismus gelandet und so weiter. Und ich wollte das mal erzählen, dass wenn man in einem Spiel nicht auf dem Platz war, dass das ganz viele Konsequenzen haben kann, weil die Leute, die dieses Spiel dann irgendwie feiern oder sich mit, den, mit der damit identifizieren, die denken gar nicht darüber nach, wer dann noch sonst irgendwo gewesen ist im Kader oder so. Also wenn sich jemand für diesen Ansatz von Sportjournalismus interessiert, auch das gibt es in dem Buch.
1: Anna, hatte ich jemals irgendwas richtig aus der Bahn gehauen?
3: Sportlich, nein. Also, jetzt solche, solche, ähm, sage ich jetzt mal, sportlichen Niederlagen, auch persönliche sportlichen Niederlagen, das ähm, hat mich, ich habe ja auch viele äh, viele Champions League-Finale verloren, äh, leider immer gegen Lyon, und das hat mich eigentlich nicht aus der Bahn geworfen.
1: Haben dich irgendwelche Angriffe denn aus der Bahn geworfen? Ihr merkt, ich komme wieder zu dem Thema, was wir ganz vorne hatten, respektive, was ja auch Anne wichtig ist, sogar so wichtig, dass sie es in einem Fantasy-Roman untergebracht hat, sprich äh, deine sexuelle Orientierung.
3: Also ich habe, wo du das gefragt hast, habe ich direkt gedacht, mich mich haben bestimmte Ereignisse in die Bahn geworfen. Das hat den Hintergrund, dass ich eigentlich jetzt von meinem familiären Umfeld und da, wo ich aufgewachsen bin, da war Homosexualität oder äh, verschiedene Lebensformen. Das wurde immer sehr, sehr offen begrüßt oder, ähm, ja, auch thematisiert. Und ich hatte irgendwie selber nie Probleme mit meinem Coming Out, ähm, abgesehen von der eigenen inneren Entwicklung, wenn in, in dem Prozess, wo du dann selber merkst, dass du so bist, ähm, so dass ich eigentlich wirklich nie so blind durch die Welt, durch meine meine Blase gelaufen bin und irgendwie nicht so wirklich mitbekommen habe, dass da immense Missstände herrschen in der Gesellschaft. Und erst, wo mir über Instagram verschiedene Homosexuelle geschrieben haben, dass sie das gut finden, dass ich so offen bin, weil sie eben nicht so offen sein können, wegen und so weiter und so fort, bin ich eigentlich in die Bahn gekommen und habe dann wirklich angefangen, ja, da das das vorzuleben das und da irgendwie Mut zu machen. Und von diesem von diesen Kommentaren, wenn da welche kamen, das ist, war bei mir so wenig, äh, dass ich da eigentlich das für, für die Community mache.
1: Dann möchte ich an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal was loswerden, weil ich habe wirklich lange überlegt, frage ich Anna jetzt an oder nicht, hab es ihr dann geschrieben, habe es auch in der offiziellen Anfrage geschrieben, dass mir das echt schon fast peinlich war, weil es so klischeehaft ist und weil es so vorurteilsbesessen ist. Aber du kriegst halt keinen Sport leer und schon Fußballer schon gar nicht. Und dann fragst du halt eine, ich habe echt lange überlegt, weil ich gedacht habe, Mensch, das ist mir ist mir ein Ticken zu klischeehaft oder fast wirklich äh, zu Vorurteils belegt.
2: Aber darf ich vielleicht Anna dann direkt fragen, weil du das ja aus deiner Perspektive sehr gut einschätzen kannst. Im Frauensport hat sich das, ich weiß nicht, ob normalisiert schon das richtige Wort ist, vielleicht sind wir noch nicht so weit, aber wir gehen ganz deutlich in die Richtung. Äh, Oder verselbstständigt, oder das ist selbstverständlicher geworden, so muss ich sagen. Aber als Frau, wenn du auf die äh, Situation der Männer schaust, äh, ist ja nun klar, bei den Männern gibt es so gut wie keine Coming-outs, also bis auf die wesentlich ein paar, ein paar Ausnahmen. Gibt es für dich einen Grund oder eine Erklärung, warum die Männer sich damit so schwer tun? Weil genug homosexuelle Männer im Sport wird es geben.
3: Ich kann, also ich weiß die genauen Gründe nicht. Ich denke, das hat viel mit mit der in der Öffentlichkeit stehen zu tun. Also die Männer haben ja viel mehr Druck und äh, jetzt auch im im Laufe der Zeit, also in der Geschichte vom Frauenfußball haben die, früher war es wirklich so, dass viele homosexuelle Frauen, das ist äh, wirklich so gewesen, die sind bewusst in einem Fußballverein auf ihn Dorf gegangen, weil sie da, in einem Safe Space waren, weil es waren viele homosexuelle Frauen dort. Und dann wurde der Frauenfußball halt immer größer. Und das hat sich dann irgendwie so mitgetragen von der ja von der Entstehung. Also ich will jetzt hier nicht irgendwie so ein Klischee ähm, kreieren, aber das war halt im Männerfußball nicht so. Da sind die Männer nicht zusammengekommen, um da irgendwie in einem Safe Space zu sein, sondern die haben das dann halt gleich... Ja, die wollten halt Fußball spielen. Also wobei die die lesbischen Frauen wollten auch noch Fußball spielen. Aber das war irgendwie eine sichere Umgebung und da war nicht so viel Druck äh, da. Und das hat sich dann einfach so alles mitentwickelt. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut dargestellt habe. Du
2: hast hast jetzt nur die Seite der Frauen geschildert. Das ist ja nicht unwichtig. Aber äh, gibt es für dich eine Mutmaßung, warum die Männer, die, sagen wir mal jetzt die schwulen Männer, nicht ähnlich offen sein wollen können hm. oder gesellschaftlich gesehen dürfen. Hast du ein Bild davon, wie Männer oder schwule Männer mit ihrer Rolle oder mit ihrer eigenen Situation umgehen und kannst uns das ein bisschen erklären? Oder, oder nein? Dann ist es natürlich klar.
3: Ja, ich bin ja kein schwuler Mann. Ich habe nur noch das Gefühl, dass schwul sein in der Gesellschaft ein wenig negativer behaftet ist als lesbisch sein. Also, eine Lesbe wird ja auch oft sexualisiert. Da wird sich dann gleich der, der lesbische Sex vorgestellt und zwei Frauen, oh mein Gott, und äh, wie sexy. Und bei Männern ist es dann eher diese, bei schwulen Männern ist es dann eher die, die Reaktion, äh, äh, der ist ja schwul. Also, das ist dann negativer behaftet als lesbisch zu sein. Ich weiß nicht, Anne, ob du das auch so siehst, äh, aber Auf das jeden ist halt Fall. mein Gefühl.
0: Ich sehe das absolut ganz genauso. Also ich kann das auch nur aus meiner eigenen Erfahrung genauso wiedergeben, dass äh, wenn meine Frau und ich als lesbisches Paar auftreten, es schon ja zu Sexualisierungen auch im öffentlichen Raum kam, wo uns dann gefragt wurde, ob man denn mit uns beiden mal was unternehmen könnte. Und weiß ich nicht. Aber ich, ich weiß nicht, ob das einem schwulen Pärchen so passiert wäre oder ob da nicht eher direkt... Homofeindliche Sachen rausgehauen worden wären. Das eher so das ganze Gegenteil davon. Wir sexualisiert, sie sind ja etwas nicht als, als, nicht etwas als, als was nicht besonders gut angesehen wird, so in der Richtung. Ich sehe es ja auch von, von männlichen Freunden, die äh, teilweise ja, hm, geil, Lesben, aber oh nee, schwule Männer, nee, das könnte ich ja gar nicht und das äh, weiß ich nicht. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass äh, hetero Männer das sehr negativ sehen, weil sie halt naja, so ein bisschen Berührungsängste damit haben, weil sich immer noch dieser dieser Irrglaube hält, wenn man denn schwul oder lesbisch ist, dann muss man auf jeden vom eigenen Geschlecht sofort stehen. ist nur ein Eindruck. Ganz natürlich kann ich es auch nicht nachvollziehen, weil es ist, wie Anna gesagt hat, wir sind halt keine schwulen Männer.
2: Nein, das stimmt. Ich ähm, bin auch keiner. Äh, insofern <lacht> bin ich auch draußen. Ähm, aber gleichzeitig kenne ich halt hier in den USA relativ viele Szenen, also Scenes, also Bereiche, in denen man, ja, wir alle sehr selbstverständlich inzwischen mit schwulen Männern und schwulen Paaren und so mit, also miteinander umgehen. Das das ist kein Thema an sich, ja, im, im, im Alltag so wie ich ihn hier kenne, Medien, ein bisschen auch in die Ecke, also wo viele schwule Männer sich aktiv betätigen, so wie Design und Architektur und Mode und solche Sachen. Das ist da alles irgendwie, da sind wir schon viel weiter. Die Frage ist wirklich nur, und da sind wir alle jetzt Hypothetiker, was ist mit den schwulen Männern im Sport? Warum sind die nicht in der Lage, zumindest so solche Schritte zu schaffen, wie das die Frauen inzwischen ja auch hinbekommen?
3: Ähm, ich habe noch die These, dass ja vor allen Dingen Fußball ist ja der Sport, der männliche Sport. Da wird gefeitet. Äh, es geht um Stärke zeigen. Und der schwule Mann ist ja nach wie vor immer noch als, ja, ich sag jetzt mal, als, als Tunte wird er ja beschimpft, also ähm, zu weich, zu feminin. Und das passt dann natürlich vor allen Dingen auch mit dem, mit, dem üblich, mit der üblichen Fankultur von Fußball. Passt natürlich dieses Männerbild oder diese, dieses Bild, wie ein schwuler Mann ja angeblich in deren Köpfen ist, passt ja nicht mit der Sportart zusammen. Sprich, ein, ein, ein schwuler Mann oder ein schwuler Fußballer ist dann in den Augen der Fans nicht mehr Mann genug, um Fußball spielen zu können und kriegt dann halt dementsprechend ein bisschen Hate ab. Das könnte halt auch noch eine eine These sein.
2: Also wir haben ja vorhin schon gesprochen darüber, ich will das jetzt mal vereinfachen, aber ich weiß, dass es nicht ganz leicht ist. Also welche Faktoren spielen eine Rolle bei der Entwicklung von Gesellschaft? Also ich hatte dann so ein bisschen diese politische Dimension mit reingebracht, und dass man sich zusammentun muss und so weiter. Also was sicherlich fehlt äh, im Männersport, äh, obwohl es Andeutungen dafür gibt, ist so diese unterstützende Seite, das willkommen heißen. Ähm, es gibt klare Bekenntnisse, zum Beispiel in Amerika, von mindestens der NBA und auch von an, an ein paar anderen Ligen, dass man gerne helfen möchte, wenn Männer äh, coming out äh, überlegen. Aber ich, ich glaube, das ist auch ein Teil des Problems, ne, dass die Organisationsstruktur dahinter in dem kommerziellen organisierten Sport nicht kräftig genug hilft.
3: Sehe ich auch so. Also ich sehe das auch so, dass da dieses Willkommenheißen äh, in der Männerfußballwelt ist nicht so ausgeprägt wie bei den, wie bei den äh, Fußballerinnen. Ähm, das kann da auch noch ein Grund sein. Ja. Da Sie denken, die Leute, die Fußballer, die sich dann vielleicht überlegen, oute ich mich oder oute ich mich nicht öffentlich, die wissen halt, oder die können sich nicht sicher sein, ob sie auch die, ja, den, die Rückendeckung von einem Verein oder von den Mitspielern äh, bekommen. Und das ist halt im Raumfußball komplett anders. Also da sind ja ähm, auch ja, heterosexuelle Spielerinnen, die äh, von sich aus, ohne dass es irgendwie angefragt worden ist, die sich da einsetzen, die sich auch in der Öffentlichkeit einsetzen, die, die Regenbogenflagge tragen oder äh, gefordert haben, die Regenbogenbinde tragen zu dürfen. Also das ist halt im Männerfußball so, wie ich das weiß nicht.
2: Es gibt übrigens noch eine Parallele. Ähm, das ist die Depressionsdimension von dem, wie Sportler ähm, unter der, also Depression unter den Sportlern Hochleistungssportler leiden könnten, teilweise eventuell sogar verursacht durch Verletzungen des Gehirns zum Beispiel was sehr, was noch immer nicht sehr gut untersucht ist. Also, es kann gut sein, dass man im Fußball auch deshalb unter Depressionen leidet, weil man zu oft mit dem Kopf gegen den Kopf von jemand anderen oder den Ellbogen oder gegen den Torpfosten oder sonst was geknallt ist und dass dann sich also über, im Laufe der Zeit Veränderungen im Gehirn abspielen, die unter anderem Depressionssymptome schaffen können. Aber der Umgang mit Depressionen, ich meine, es gibt dann diese großen Momente, also, ähm, der Torwart Enke, in Hannover ne, nimmt sich das Leben. Und dann ist ein ganzes Stadion voll und der DFB-Präsident hält eine Rede und alle sagen also, ja, das ist ja schlimm und so weiter. Und, ähm, ja, wirklich viel mehr passiert dann doch nicht. Also es gibt so Versuche. Auch das ist so ein Bereich, wo Männersport im Grunde sehr empathiefrei ist. Ist das ein Problem? Also die Empathielosigkeit von, von Männersport?
3: wenn du es so ausdrückst, auf jeden Fall. Also, Aber ich setze das immer wieder in meinem Kopf damit in Verbindung, dass ja der, der, der Fußball, der Männerfußball so mit, mit, ja, mit, diesen, mit dieser Stärke und dieses, ich bin unverletzbar und ich bin so mental so stark und ich bin ein Held, äh, wie du das ja vorhin mit, diesem, mit, deinem, mit dem Zitat, mit der Mythologie äh, beschreibst und da hat halt Schwäche keinen Platz und äh, da fehlt dann auch wahrscheinlich die Empathie. Und ich sehe es genauso, dass manchmal große Vorfälle passieren und danach werden bei zigtausend Spielen, Schweigeminuten abgehalten, große Reden werden geschwungen, aber es ist halt nichts Nachhaltiges da.
2: Ja, das ist auch meine Auffälligkeit. Also es ist auch das, was mir aufgefallen ist. Also die Organisationen im Sport, die wir kennen und die wir analysieren und die ich auch immer versuche zu beschreiben, sind vielleicht gar nicht so tolle, Konstruktionen, um uns in unserem heutigen gesellschaftlichen Alltag wirklich weiterzuhelfen.
3: Das, auch was du angesprochen hast mit den, mit den Verletzungen, also jetzt abgesehen von den Kopfverletzungen, aber was es für einen Sportler manchmal psychisch bedeutet, sich verletzt zu haben, das wird auch komplett missachtet. Also das ist ja teilweise manchmal auch wie ein Trauma. Und da wird meiner Meinung nach von dem, was ich weiß, überhaupt kein Fokus drauf gelegt. Wenn du verletzt bist, machst, wirst du operiert, danach gehst du in die Reha, ähm, arbeitest äh, an deinem Comeback, aber einen großen, äh, irgendwie so, so, so einen, Anteil, einen großen Anteil an einem Psychologen vielleicht oder sowas, das wird ja nicht gestellt. Und das ist noch ein super interessantes Thema, dass da die Verletzten sind dann weg von der, von der, vom Trainingsplatz und vom, vom Spielfeld und wenn sie wieder da sind, sind sie wieder da und dann müssen sie selber dafür sorgen, dass sie dann halt wieder so da sind, äh, wie sie weggegangen sind, also in dem Leistungsniveau. was da jetzt in der Zwischenzeit mit dem Kopf passiert ist, das ist Wahnsinn. Also dass es da gar nicht, dass da gar kein Fokus oder, ja wie du auch sagst, Empathie ähm, gezeigt wird.
1: Anne, haben ja? es Künstler da dann leichter? Inwiefern? Insofern, dass. Sie eben nicht, was Anaya sagt, das leuchtet mir auch ein, dass, dass, dass die Männer im Fußball so heroen und immer stark und nie Schwäche zeigen. Und Künstler dürfen ja auch eine weichere Seite zeigen. Also bei einem Künstler wird es ja sogar hochgelobt, wenn man sagt, oh, guck mal, was für eine weiche Seite der hat.
0: Naja, gut, das würde ich jetzt aber äh, ein bisschen differenzierter betrachten, so von wegen jetzt die Persönlichkeit äh, der kunstschaffenden Person im Vergleich zur Kunst. Ich finde, das ist äh, ein bisschen zweischneidiges Schwert. Man kann als Person sein, wenn man möchte. Aber ich weiß halt nicht, ähm, wenn man es auf die Kunst bezieht, ist das nochmal eine ganz andere
2: Ebene.
1: Ich meinte jetzt, also für mich sind Autoren und Autorinnen auch Künstler Darauf meinte ich das bezogen. Also jetzt. Also darf echt. ich vielleicht was dazu ja, steuern? Hilft vielleicht mir, hilft mir. das. Aber Hilf die Richtung mir. ist
2: also die Richtung ist Anne zum Nachdenken und zum Reden zu bringen. <lacht> ähm, also ist sicher ist sicherlich so: Wir haben so einen bestimmten äh, so, so ein Konzept von Kultur und wie Kultur entsteht und Sport gehört zwar heute viel stärker dazu, aber in der Urversion von unserem Kulturverständnis spielt Sport überhaupt keine Rolle. Also Sport kommt erst im 19. Jahrhundert so richtig rein. Und damit auch diese ganzen besetzt, also diese, diese Idealbegriffe, die mit Sport verbunden werden. Also ich glaube, wir reden bei Kultur wirklich, egal mal von welcher Disziplin, von einer sehr viel, ähm, historisch sehr viel länger wirkenden ähm, Ebene oder Kraft und Ausdrucksformen, die in unterschiedlicher Weise entwickelt haben. Und wo auch teilweise zum Beispiel das gar nicht unbedingt eine berufliche Komponente hat, sondern man ist halt... Engagiert und und kreativ und möchte gerne sich artikulieren und ob das dann jemand anderen gefällt, ist dann einem auch egal. Im Sport geht das nicht so einfach. Ja? wenn ich da kein Publikum habe, dann kann ich eigentlich einpacken, <lacht> Dann nimmt mich keiner wahr. Also ich versuchte das jetzt dir jetzt so nicht Stichwortmäßig, aber so gedanklich irgendwie so zu servieren. Dass du, vielleicht kommst du hm. darüber in da zu deinen Gedanken.
0: Also ich denke mal gerade jetzt im Bereich ähm, Schreiben ist es für mich jetzt beispielsweise als lesbische Frau einfacher Aussagen zu treffen über lesbische Inhalte. Ich finde halt, dass es da sehr viele Diskussionen in dem Bereich gibt, dass Menschen halt auch fragen, naja, wer darf was schreiben und so weiter und so fort. Ich denke aber, im Endeffekt hat man es dann schon so ein bisschen leichter als im Bereich Sport. Ich denke, meine Gedanken auszudrücken, vor allem weil ich ja im Endeffekt Anführungszeichen, nur gelesen werden möchte, steht einfach in einem ganz anderen Maßstab. Das ist, wie Jürgen schon gesagt hat, sportliche Leistung, gut, das ist was vollkommen anderes.
2: Ja, und es gibt auch, also ich weiß gar nicht, ob das Wort Subkultur so schön ist in diesem Kontext, weil wir ja doch sehr offen über sowas reden. Aber es hat eben auch schon jahrhundertelang sogenannte Subkulturen gegeben, in denen zum Beispiel Leute, die unangepasst waren, auf unterschiedliche Art und Weise, sei es nun, was ihre Genderseite anging oder ihre, ihre sexuellen Lebenswünsche anging, die haben sie trotzdem irgendwie ausgelebt, nur halt unterm Deckel. Ne? Und natürlich teilweise in der Gefahr, auch geoutet, zwangsgeoutet zu werden oder sogar wie bei den Nazis im Konzentrationslager zu landen. Aber gegeben hat es das und die, Artik- die Selbstartikulation hat es auch gegeben. Und diese Menschen haben auch einander irgendwie gefunden. Dann hatten sie halt offiziell eine, weiß ich nicht, eine hetero und haben aber trotzdem ein Leben geführt, das äh, im Stillen irgendwie anders aussah. Ich glaube, das, das ist das, was wovon ich spreche, dass wir also hier mehrere hundert Jahre an Kultur haben, in der wir das zwar vielleicht nicht gleich intensiv betrachtet haben und von außen auch betrachten wollten, aber es hat es gegeben. Also die Produktivität dieser Menschen hat stattgefunden. Man hat sicherlich schwule Komponisten und, und Schriftsteller in unseren Kanon. Äh, wobei ich das nicht im Detail weiß, aber ich, ich mal mir das aus.
0: Also ich denke, die Menschen waren auf jeden Fall da. Heutzutage, Sichtbarkeit ist natürlich sehr viel stärker, einfach weil es in vielen Bereichen auch viel mehr anerkannt ist. Wenn man mal überlegt... Äh welche Entwicklung die LGBTQ-Szene gemacht hat, auch so im Bereich Sichtbarkeit von Schwulen und lesbischen Menschen. Das hat ja ganz starke Sprünge gemacht. Und man kann eigentlich im Endeffekt nur hoffen, dass es immer so weitergeht, weil es gibt einfach noch sehr viele Varianten, bei denen die Leute noch sehr unterm Deckel bleiben, weil sie halt einfach Angst haben, missverstanden zu werden. Und jetzt, um jetzt wieder zum Sport zurückzukommen, ich denke, dass es da teilweise einfach noch ein viel härteres Metier ist. Ich denke auch... Was das, was Anna gesagt hat, dass es vielleicht als lesbische Frau einfacher ist als als schwuler Mann, wie gesagt, kann ich nicht hundertprozentig beurteilen.
2: Äh, Im Sport sind alle auch äh, als allererstes mal Konkurrenten. Ähm, Selbst im Mannschaftssport. Und ich habe vor einer Weile mal mit Jens Lehmann, dem ehemaligen deutschen äh, Torhüter, Nationaltorhüter, darüber gesprochen, über die Rivalitätssituation von Torhütern, weil es gibt nur einen Torwart pro Mannschaft, pro Spiel. Es kann ähm, zwar theoretisch immer noch eingewechselt werden, aber die Position ist sowas von ähm, äh, eng. Ne? Das heißt, da, da, da sind Torleute untereinander im selben Kader, sind Konkurrenten miteinander, selbst in einem Mannschafts äh, in einer Mannschaftssportart. Äh, und ich glaube, dass die, wenn wenn man das so lebt und intensiv empfindet und auch vielleicht Strategien entwickelt, wie man dabei gewinnt, auch psychologisch gewinnt, äh, kommt das, was äh, Anna vorhin schon gesagt hat, also mit dem ähm, mit, mit dem Gefühl, ähm, ja, ich bin hier Einzelkämpfer, ich muss hier was alleine machen. Und wenn die Männer das so ausleben, dass sie also im Grunde sich nicht gem- als Gemeinschaft betrachten und nicht als äh, Gruppe betrachten, sondern als Konkurrenten, dann wäre ja das vielleicht auch noch ne- ein Erklärungsansatz, warum man im, im Männersport sich so, so wenig traut. Das
1: alles hat ja so ein bisschen auch impliziert das große Thema oder jetzt gerade am Ende die Dis- der Diskussion Ängste. In der nächsten Ausgabe geht es tatsächlich um Ängste. Und da ist einer dabei auch, tatsächlich ein Mann, wo man gar nicht rechnet, dass der Ängste so zugesteht. Flo Weber von den Sportfreunden Stiller. Der spricht nicht nur über sein Buch, sondern auch tatsächlich über eine Riesenangst, die ihn sogar zu einem Umzug oder einem Auszug bewogen hat. Danke euch. Wir haben viel gelernt. Ich hoffe, da war der ein oder andere Denkansatz dabei. Anne, viel Erfolg mit dem Fantasy-Roman.
0: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe eine Menge mitnehmen können. Ich äh, hoffe, ich habe dem einen oder anderen vielleicht einen kleinen Eindruck von meinem Buch vermitteln können. Und bedanke mich an der Stelle. Vielen Dank.
1: Jürgen, ganz großer Dank auch an dich. Eine spannende Diskussion. Und ich hoffe, du hast dich trotzdem immer wohl gefühlt.
2: Es gab keinen trotzdem. Die Atmosphäre von solchen Gesprächen, wo wir, glaube ich, alle zumindest in dieselbe Richtung denken, ist ja eher angenehm. Also man kann sich natürlich auch noch ein bisschen kontroverser unterhalten. Das haben wir heute wohl nicht gemacht. Das ist auch okay. Ich sehe das auch immer als faszinierende Möglichkeit, auch Dinge abzuprüfen. Also ich habe eine Meinung zu vielen Dingen, aber ich bin auch bereit, die mit ja zu, zu prüfen und zu hören und ich fand jetzt auch zwar einerseits unsere Kombination also mit diesen diesen vier Personen jetzt äh, auf den ersten Blick etwas sehr ähm, mutig aber stellt sich heraus es gibt so überlappende Interessen ne? also man kann das zusammenbringen und das ist das was ich jetzt also dir als Kompliment machen muss Christian dass du das wohl schaffst solche scheinbar disparaten Sachen dann zusammenzukriegen und ich habe mich als Jetzt als Mann, nicht unwohl gefühlt im Gegenteil. Ich suche ja den Kontakt zu auch weiblichen Mitmenschen und nicht nur zu Männern. Also ich bin da eben nicht so. Ich bin kein klassischer Mann.
1: Anna, Schlusswort gebührt dir, bevor du dann in die Schweiz gehst.
3: Ja, also ähm, ich fand, also erstmal Dankeschön auch und ich kann es halt jetzt. Super interessant, mit äh, zwei Autoren reden zu dürfen. Auch so zwei unterschiedliche oder die in unterschiedliche Richtungen gehen. Und ähm, ja, ich fand es interessant, schön und ähm, bedanke mich bei dir.
1: Dann freue ich mich.
2: Auf bald. Macht es gut, alle. Tschüss. Also,
0: Tschüss. tschüss. Ciao. Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports